0: Säger vi återigen hej välkommen till nhl tugg och avsnitt 106 i ordningen. Och, eh, vi skulle egentligen ha spelat in i måndags. Då blev jag undertecknad sjuk eh, och eh, har dessutom haft lite sjukdom på datorn så att nu sitter jag eh, halvfrisk och med en, en dator som jag egentligen inte ska sitta med. Men det, det får funka ändå. Så vi får väl ihop ett avsnitt i alla fall trots allt. Och med mig till det så, Mikael Hubenet. Eller Hubenet.
1: Ja. ja, hur var det, det där direkt? nu då, Thomas? Hur var det? <laughs> Hubenet. Ja, precis. Hur står du till? Jo, tack. Det är bra. Tack, det är bra. Fått damma av woffergärning idag, Det är ibland bland det bästa som finns. Oh. Så att. Ja. Du det.
0: Där vi ägnade många minuter åt förra säsongen. Som vi har köpt in. Eller var det något annat?
1: Aj, jag, jag, jag vet inte. Nej, det var, det var samma. Det var Vofelgärnet. Ja, det var Vofelgärnet. Herregud. Ja, ja. det var
0: det där. Avancerade.
1: Nej, inte speciellt. Nej. Men, men gott, gott är det.
0: Ja, gott är det. Ja, härligt. Nej, eh, gött. Och vi är även med oss Tobias- från, jo, jo, men. även från Övik hur står det till med Tobias? Jo, nej men om du är fysiskt halvfrisk
2: så är jag väl mentalt halvfrisk på jämna <laughs> håller jag på att säga <laughs> okay. men det är ett, det är ett standardtillstånd så är det, att, är det, är det men hockeyrelaterat? Är jag ja, jag tror att det blir väl när man håller på oilers och då ja. är man frisk när man väl börjar hålla på dem så då, då går det bara ut för efteråt
0: Ja, oh, herregud. Är, är, är man bipolär eller vad, 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 vad blir man? Jag vet inte.
2: Det är väl den här konstiga känslan att inte våga vara glad tror jag. För man blir som konstant besviken så fort man lyfter upp. Ja, men exakt.
0: <laughs> Mot sin jag... egna känslor. <laughs>
1: <laughs> ja, jag tror inte Thomas vet hur det där är. Det... Nej.
0: Jag, har, jag håller på SSK, jag vet precis. <laughs>
2: Kör du skiten över mode då?
0: Ja. Ja, ja, man får. Ja, i år har det ju varit okej, okay, men annars så är det, ju, är det ju en ständig besvikelse. Men, men. Hah! Ja, du är väl inte ensam? Ni, det får väl vara två besvikna Norlänningar i den här podden, tror jag.
1: Ja, jo, tack för att du tog upp det. Jo, nej men jag är ändå eh, ändå försiktigt optimistisk. Jag, tro, ty, jag tycker att vi borde kunna haft nästan tre vinster mot er. Jag kan tänka mig att du inte tycker så, men eh, jag tycker inte vi har varit så dåliga som jag hade, hade trott Däremot så jag var jag väldigt imponerad av Washington i de två senaste matcherna då ni saknade fyra spelare. Fem spelare ja, till och med.
0: fem, sex, sju spelare.
1: Ja, men vi säger fem viktigare. Ja. Så var jag väldigt imponerad över hur Washington hanterade det. Men jag tycker, jag tycker förutom vår absolut första match mot er så har vi bara sett bättre och bättre ut och det visar ju faktiskt den underliggande statistiken också att vi har ju vi har ju faktiskt ett eget spel även fast det ser jävligt virrigt ut emellanåt mm. så, så har du ju sett, sett rätt okej okay ut det med att buffala av det och ta sig på mål och det, det var väldigt tydligt mot Washington framförallt
0: Ja men det är ett steg i rätt riktning tycker jag mot hur det har sett ut tidigare eh. Det är lite som jag, som jag skrev efter första matchen att jag tycker att ni ser ju betydligt farligare ut än vad, vad ni har gjort tidigare att ni har kunnat... Ja, men ni har ju fler liksom toppspelare med hål och stål har ju tillfört ganska mycket tycker jag. Ja, ja visst. Men ja, det är... jag får väl vidhålla att jag tycker att ni fortfarande är för förveka. Ja,
1: det var du det ganska tydligt i de två senaste matcherna när ni man skulle nästan kunna säga att Washingtons första kedja var en spelande kedja. Sen hade ni tre mm. checking lines som verkligen Precis. pumpade fast oss i egen zon. Alltså det var det, det blev väldigt tydligt där att Washington var betydligt tyngre och visste mm. hur man skulle spela det spelet också. Det finns ju stora spelare som inte vet hur man ska spela det men det visste Washington. <laughs>
2: ja. Menar du någon speciell där eller? Rough Raff måste du snacka om kanske?
0: <laughs> ja. ja Vill Tobba också Klaga av sig lite här i början Eller
2: eh, Ja, nej men det ser väl ut ganska likt Som det har gjort de senaste säsongerna eh, Man har en toppkedja En McDavid och Dreisaitl eh, Till viss del Nudin topken Som drar i stort sett hela lasset eh, Man byter ut mm. hela bottom six Mer eller mindre eh, får egentligen noll förändring när det kommer till någon typ av produktion. Eh, Backlinjen ser riktigt riktigt skak ut. Eh, jag tycker ändå visar hur pass underskattad Klefbo är som spelare. Eh, han har verkligen saknat sig i det här laget. Så det, så det är ett tungt avbräck. Och mm. Barry har ju inte riktigt kommit in som man hade hoppat sen så länge i alla fall. Slater Koko tycker jag ser, ser ganska bra ut. Mm. Han är väl den som jag tycker har sett stabil ut. Men tippet tyckte då att han skulle vara en heltig scratch istället då. Mm -hmm. Så det kan man ju han, frågasätta.
0: Han var ju faktiskt en av få som var bra defensivt i Chicago förra året. Så att jag tänkte att han kanske kunde bli en liten överraskning för er, men... Ja,
2: alltså det är det som jag tycker ändå behövs i Oilers. Alltså man tappar ju mycket av det där med klevbom med mm. uh, Och därför tycker jag liksom att Koko uh, kommer in ganska bra. Just för att han kan täcka upp lite grann av det där i alla fall. Uh, mm. Man behöver ju mer av den där defensivt spelande bra backarna. Uh, det är ju på tok för mycket backar som släpper till Nurse Bear eh, är ju inte riktigt mogen än eh, samma med Caleb Jones Chris Russell vet man aldrig vad man får med liksom så att, ja. Ah, det ser det ser så där ut. Ja. Eh, Koskinen kan man väl ändå
0: säga har sett helt okej okay ut. Han har stått alla matcher va.
2: Ja, Mike Smith fick ju skada sig så att man har egentligen bara Skinner som som backup som är ganska, ganska oprövad.
0: Mm. Hmm. Ja, vi, vi, vi kanske kommer tillbaka till Edmonton när vi ska prata lite besvikelser och eh, de som har börjat <laughs> bra. Men eh, ja, vi får se. Eh, eh, bra, bra. Ska vi börja med lite...
1: Men hur är det med dig då Thomas?
0: Ja, hur är det med mig? Förutom små,
1: sjuk och dålig dator?
0: Ja, förutom det så är det väl helt okej tycker jag. Det är lite frustrerande. Jag har ju konstaterat förut att jag har immunförsvar som, en, som ett spärbarn. Så att, och det stämmer väl ganska bra in, tycker jag. Så att det är lite frustrerande. Den ena förkylningen avlöser den andra i princip. Men, vad ah fan. Det ju, nu finns det ju i alla fall NOL att kolla på När man är hemma och är sjuk så att Det är betydligt roligare än när det inte fanns så att
1: Jag tycker så det verkar sätt. som de här förkylningarna Kommer ganska passande varje NHL-säsongen drar igång
0: <laughs> Ja Lång förkylningsperiod ja. <laughs> Några månader
1: Möjlighet att se många matcher och... ja, ja att vi är någonting på spåren här
0: Ja, vi får se om vi får vidare på det. Men nej men nu hoppar vi vidare till lite, lite nyheter som har skett. Ja, vart ska vi börja då? Ska vi börja med de här capitals? Vi hade ju våra kära ryssar i Washington som bröt mot Covid-protokollet, och valde att umgås på hotellrummen utan vad säger man, ja, utan munskydd och så vidare. Och det var väl det som. eller det började så här att jag har att läste någonstans att, att det var någon som hade blivit, alltså umgåts utanför, utanför det och blivit smittad. Vilket sen visade sig vara samshån som då hade utsatts för covid. Och sen hade de här ryska spelarna valt att umgås på hotellrummet. Och därav utsatts för att bli, bli tvungna att vara i karantän och därför missa fyra matcher. Men det lät inte riktigt som på de här officiella grejerna som gick ut. Att där lät det bara som att de fick böter och behövde ingå i, de här, i det här protokollet då. Eh, så att det lät ju inte lika farligt men så att jag vet inte det är lite olika rykten och vad, vad som har hänt riktigt det är verkligen inte riktigt helt klarlagt Har du eh, hört någonting hur klubben i sig har reagerat mot spelarna? Så? Nej, jag vet inte alltså det är ju de har väl inte gått ut med något speciellt så här gick ut med en <laughs> lite halvkylig kommentar Med att han har lärt sig av det här och, Ja, jag vet inte Och sen var det ju eh, hans fru som Gick ut <laughs> ja. eh, i, i media och vädrade sitt missnöje med, med det här eh, så att, ja. hon,
1: sa väl, hon sa väl någonting i stil de Hade inte det var varit ryska spelare hade de inte blivit avstängd
0: Precis Ja, men, men å andra sidan Är det, är det sant det här att sådana Har blivit utsatt för covid Och sen efter det Att de har umgåtts Då, 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 ja, då ska de ju sitta i karantän så att...
1: ja, alltså, Jag fattar det som så Att det var någon Eftersom ingenting verkar ju som du säger Riktigt bli bekräftat men mm. Som att någon hade blivit utsatt För någon som sen visade sig vara smittad och när de då gjorde typ den här smittspårningen på vilka eh, vilka den personen som blev, hade träffat någon,
0: mm.
1: vilka den hade varit med och så här, så kom det fram att, eh, att de fyra hade hängt. Mm. Och då. Ja, resultatet ja, av det här. Och de, de hängde väl på då.
2: hotellrummet där de inte får vara jämställd omgås var också.
0: Precis. Och det var väl. Och liksom, ser man det bara så att de har hängt på hotellrummet utan. Ja, då tycker man ju att det kanske är lite så här. Eh, ja, det är ju inte så stor grej egentligen. Liksom. De går ju i ja. eh, liksom, vad och allt vad det nu är, liksom. Men de har de utsatts för smitta och sen umgåts jag då då ja, köper jag allt liksom. att de att de får böter och allt vad det nu är. Men så att
1: vad hur, tänkte du Mikael? Ja, hur har matcherna gått utan de här då?
0: Ja vi har ju ändå klarat oss eh, Ganska bra eh, Nu har jag inte matcherna i huvudet Riktigt exakt här Men vi har ju Vi torskade ju en mot er i övertid eh, Vi eh, Vann senast mot Islanders eh, Och sen så vann vi Väl en på övertid Eller våra straffar Så att vi har ju ändå tagit två segrar och fem av sex poäng Så att det, går ju, det går ju utan men det är ju tufft Och sen, dessutom Tom Wilson har dragit på sig en skada Så har ju det, vi har haft väldigt manfall Men det är kul att se liksom spelarna underifrån komma in Och visa att de ändå klarar av det huset med hårt jobb så att man får se det som ett, det positiva, att det finns ett jäkla djup och bredd. Och, eh, det, det visste jag väl lite på förhand också att, att vi hade just, men, eh, men det är kul, alltid skönt att se det liksom. Man och sen har ju, vi,
1: ja förlåt.
0: Och sen har vi haft vi, eh, Vitek Wanecek som har kommit in, eh, som har varit... Ja, men den tänkte andra målvakten och han har ju varit jättestabil. Ja,
1: ja det var det jag tänkte säga. Att han har ju sett ja. riktigt bra ut och
0: Verkligen. om
1: Samson och var tänkt som första målvakt så kan han ju fått en riktig utmanare nu om, om den spaden, känns det som.
0: Helt klart. Och Samson såg inte så stabil ut när han väl spelade heller. Så att just nu så... Är Tycker jag nästan att Vanecik har eh, lite ja, men tagit steget längre än, än som eh, så någon. Så ja, vi, det blir spännande att följa vad som hur det fortsätter.
2: Eh, eh, Michael ja. har bara fått en match så länge va?
0: Ja, han har bara fått en match han såg väl inte jättebra ut den matchen heller så att, ja det var väl Sabers alltså. ja precis och nej han lyckades inte riktigt så att vi han kanske får lite, lite tid på sig också och kanske spelar lite AHL eh, liksom för att komma in i tempo och så här mm. innan han riktigt får eh, förtroendet och jag, jag tycker nästan det att man har sett det nästan alla de här unga spelarna som har kommit in även Cousins och avare fler förspelare liksom som har kommit som var med i GVM och så här att är, de ligger steget efter liksom. är, de är inte riktigt inne i tempo tycker jag någon av dem nästan.
1: Ja, fast kasten så var det riktigt bra de senaste matcherna.
0: Jag ja, okej.
1: Okay. Ja, in och säga.
0: Han har, väl blivit, han har väl sett bättre och bättre ut. Ja, verkligen. Första matcherna var väl inte så imponerande kanske, men, nej, men, ja det är sant. Han, han såg bättre ut här sist. När han spelade mot oss. Det gjorde han mål också dessutom. Så ja. <skratt> ehm. Men ja, om vi går vidare så valde ju eh, Rudolf att sluta som GM i Pittsburgh Penguins av personliga skäl. Då. Ehm. Och var det någon som visste var det eller hört vad va, va det handlar om. Ja, Jo, jag
2: läste lite grann om det där. Och det är väl egentligen inga riktiga konstigheter mer än att, eh, som han förklarade, var väl att han hade spenderat mer tid hemma nu eh, i och med covid och så vidare. Och har väl egentligen samtalat mycket med sin fru under den här perioden och kommit till den insikten att han kanske är dags att lägga karriären på hyllan eller man ska säga och fokusera på annat. Så det är väl egentligen som han säger själv, den huvudsakliga anledningen att ja, han känner att det är, han är färdig liksom. Mm. Att det är dags att lämna över. Så att det verkar inte vara någon, eh, någon stor grej som har hänt eller så utan det är väl ett beslut som bara sakta har vuxit fram. Eh, sen kan man ju kanske ifrågasätta lite varför det sker liksom nu. Eh när vi bara kommer några matcher in på säsongen. Mm. Men
0: så är det väl. Ja, det är väl kanske aldrig något riktigt bra läge för en GM att hoppa åt sidan. Så jag vet inte om det kanske är bästa läget nu egentligen, för att under off-season så är det ju ofta mycket att liksom ta ställning till och, och så vidare. Så att det kanske är under själva säsongen som man ska kliva kliv åt sidan, eller?
2: Ja, egentligen så ger det väl kanske GM, nästa GM då chansen att titta på laget och lära känna laget lite innan man behöver börja göra grejer. Precis. Med att signa spelare och trada eventuellt. Och. Så att på så vis kan det gå jättebra. Mm.
1: Jag, jag såg ju något rykte på, på Twitter. Jag vet inte. Det var någon radiohost som jag inte sett förut. Men hade, han var ändå vad säger man? Han hade en blue checkmark och han påstod att vi har han har fått höra från flera olika källor att eh, Rutherford försökte trade Alitang. Men att eh, mm -hmm. det ville inte ledningen. Så då, då var det här varit mycket lättare för Rutherford att ta. Men jag vet inte. Det känns... Det, man vet ju aldrig med Rutherford i för sig. Men jag tycker inte det känns speciellt eh, troligt.
0: Han har ju varit en... Eh... Ja, men en ganska kontroversiell GM, ärliggan. Man får väl säga med faset i hand att han har gjort ett ganska bra jobb. Även fast han har tagit ganska, vad ska man säga, snäva vändningar med Pittsburgh. Men när kom man in? Var det 13-14 eller något liknande? Och sen dess så har han ju liksom tagit laget till slutspel varje säsong. Så att det är ju ändå imponerande faser och så jag vet inte hur många titlar har han eller tre titlar han har eh, på den perioden kan, har du inte på ra, raka arm sådär men det är väl något sånt mm. så att eh, det är ju ändå imponerande men eh, jag vet inte de här sista, sista åren så känns det som att han har trädat bort mycket av det som har funnits där också så att jag vet inte det är kanske på tiden
1: ja det kan ju vara. han är ju 71 år gammal också så att jag menar mm. Eller som sagt på tiden Men ja, det är ju en sån här Lose Mindre nu då i NHL, det är ju tråkigt Ja
0: det, ja, det är tråkigt Men som, som Efterträdare då, så Eller Intrim eh, GM Så är det ju, har det ju Patrik Alvin Tagit över som är Det är väl den första svensken Som eh, Kommer in som GM i ligan Vilket är ja, ganska roligt och mm. eh, han är ju då en eh, 46-årig från Falun i grund och botten har jobbat som scout. Först i Montreal Canadiens och sen i Pittsburgh Penguins sen 06. Eh, och vart director av European Scouting eh, senaste... Ja, är det? Åtta år eller någonting. Och eh, i år så började han som assisterande GM och nu får han hoppa in som intrum-GM. Så det är ju en raketkarriär sista året här får man <laughs> lugnt säga. Eh, ja. men, men det blir spännande att se om han möjligtvis kan eh, ta över här som även, eh, inte bara som intrum utan kanske som fast-GM. Eh, ja, vad säger man, fast
1: ja de, de, de har ju sagt det att eh... Att även om han är interim så ska han ju få, alltså, alltså han ska ju ha full att göra saker. Mm. Att de, han ska ju få ta det här ungefär som att han är, är GM. Medan de, de kommer ju ändå göra en sökning, och, och både externt och internt för att kolla vad, vad som finns. Så det, det är väl klokt, men det skulle ju vara riktigt häftigt om han kan behålla det här jobbet.
0: Hade det inte varit ännu lite roligare om typ Cirelli hade tagit över här? Pistol Pete, ja. <laughs>
2: då, då blir det lite one-for-one one trades här. <laughs> det ja, det det eller tröjda man... Crosby mot, ja, ska vi säga. Man Kanske drar inte, till Pitspe eller till Capitals mot Schultz eller något. <laughs>
1: man vet ja, man... inte, Adam Larsson.
2: Ja. ja, den tar jag gärna. Men
1: mm. eh... Nej, men det hade ju varit kul jag vet inte vem det var som slängde ut sig det på, på Twitter att eh, nu finns ju ytterligare ett läge för Pierre Maguire att få, få ett GM-jobb igen mm. han, han var väl intervjuad i Arizona om jag inte minns fel
0: Ja, okej okay. Ja, vi får hoppas på att det blir något roligt namn om nu inte Alvin blir kvar um, Vi får se um, Om vi hoppar vidare så kom även rykt eller rykten eh, besked idag att Jimmy Howard har lagt sig på hyllan. Han fick väl helt en, enkelt inget eh, kontrakt. Eh, han har väl inte varit sådär jättebra jättebra sina åren här. Eh, ja, något att säga om Howard. Nej,
2: jag vet inte. Jag tycker jag känner lite att alltså Howard har inte varit kanske någon stor målvakt så men jag tycker han har kanske fått lite väl mycket kritik. Ja, det är väl mycket på grund av att han fått spela i ett nedåtgående lag mm. och jag vet inte om man alla gånger ska klandra Jimmy Howard för den, den nedgången utan jag tycker väl egentligen att det är hela laget som har, har blivit sämre och sämre år för år men det har blivit lite grann under en period kändes det som att man, man pekade väldigt mycket på Jimmy Howard som problemet och det tycker jag väl kan vara lite Lite felaktigt, uh, han fick väl kanske inte avsluta karriären så bra heller med förra säsongen Så att, uh, <skratt> ja.
1: Två vinster och 23 förluster tänkte du <skratt> Ja nej, men det
2: är väl ett helt okej okay år att signa ut på
0: Ja. 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 <skratt> ja. Nej, vi, eh, jag vet inte riktigt, ja, jag, jag tycker inte att han har sett så bra de sista åren här i alla fall Uh, nej,
1: jag in, nej det, jag håller med om det Men som sagt, lite som Tobba säger så, så har väl inte Detroit gjort det heller Men nej, nej, jag, jag tycker att Jag menar, de har ju haft uh, Andra målvakter som har sett Bättre ut i samma lag Så att uh, mm. uh. Ja
0: Ja, um, Ska vi hoppa vidare till lite Trader som har hänt här också uh, Minnesota valde att Trada Greg Petrin till Colorado i utbyte mot Ian Cole. Där valde de väl att behålla lite lön vem det nu var. Det var ska vi se.
2: Ja, Ian Cole det... behåller eller Colorado håller på Cole.
0: Precis, det var så det var. Ja, något att säga här. Back mot back.
1: Ja, jag vet inte vem som alltså Ian Cole väl visa sig vara en, en rätt bra defensiv back. Och det är väl egentligen inte eh, Patreon det också. Fast jag håller väl ändå i ja, en högre jag, jag vet inte vad de vill ha gjort med den här trade något av För jag tror att Patreon var väl satt på waivers bara strax efter trade när du gått igenom. Och...
0: Ja, det kan du nog ha rätt i. Nej, jag vet inte heller riktigt om man bara ville få ner lönen lite i Colorado eller vad man försökte få till. Men...
2: Jag vet inte om det är lefty-righty-skytt som man vill swappa där.
0: Ja, så kan det vara.
2: Peter René är ju rightare så att om det är det som spelar in om det. hur de vill ställa upp laget eller baklinjer mm. rättare sagt. Annars tycker jag den liksom känns ganska så här, ja. det svårt mm. att säga vem som är vinnare i den här. Liksom.
0: Ja, Vi kan väl gå vidare till den lite roligare traden istället. Uh, där Till slut då, efter mycket rykten så valde Jets att trada Patrik Leine till Columbus Blue, Jack Blue Jackets och i samma veva skickar de Jack Roslovic till Blue Jackets och i utbyte då, så får de Jean-Luc Dubois och ett tredje pick 2022 uh, Ja, va, vad säger ni? Om vi börjar i eh, vad, vad får in här då, i Dubois? Ja, alltså jag tycker
2: väl att för min del så tycker jag att eh, Columbus känns som vinnare i den här traden, eh, på pappret i alla fall. Det är klart, den center är väl oftast värderad lite högre så jag undrar om det är det som gör att eh, Dubois alltså att man, de får tillbaka så pass mycket föran. Um, däremot har ju Jets sett ganska bra ut på centersidan i år. Så att de får ju en jäkla bredd på centersidan. Med um, Scheiffel och Dubois. Man um, har väl Lowry där också. Så att Stasny. Uh, Ja, Stasny också. Så att, precis. Um, så att de ser ju rugget bra ut där på mitten. Så att jag vet inte om de kommer rotera runt lite där och kanske shuffla någon ut mot kanten också. Um, men däremot så blev jag ganska förvånad på returnen. Jag tänkte jag tänkte att man värderade Line högre än då mm. ehm, så att jag var lite lite förvånad när de skickade med Roslovic också. Det är ändå Precis. en före detta första runda spelare. Äm, kan, kan, jag,
1: kan jag göra med kontraktsituationerna också att du har att line ska ut och ha ett år kvar på bara, eh, det, det är lite så jag tänker i alla fall att båda två är ju naturligtvis RFA efteråt men det var ju inte jätteenkelt att få line och skriva förra kontraktet, heller och ja, jag, jag tror det är lite det som kan spela in
0: Det är ju två, det är två spelare som har varit lite missnöjda och velat trade så att på det sättet så är ju Eh, en vinst för båda lagen eh, men ja, ah, jag vet inte eh, men jag håller nog med om att eh, Columbus får ju in en, eh, de får ju in jag vet, jag vet inte, jag är inte helt riktigt såld på Dubois, alltså visst han har väl han är ju han är inte så jäkla spetsig framåt, jag tycker han, han det är en stabil center liksom och jag hade väl en säsong när han gjorde vad var det 27 mål eller något liknande. men har han varit så jäkla bra så att man ska få Line och Rosslovik tillbaka. Jag ställer mig lite frågande. Alltså, han, han,
1: han har väl ett, ett, ett tak som är att han kommer kunna bli en, en väldigt bra tvåvägscenter tror jag. Ja. och han kanske ja jag vet inte om han kommer att bli en point-per-game-center men jag tror han kommer att bli en sån här riktigt nyttig-center nyttig framöver. och mm. Ja, det, det ska det ska men, bli men... intressant att se också för att jag menar Winnipeg spelar ju ett lite mer offensivt spel än vad jag tycker att Blue Jackets gör. Mm. Om det kanske gynnar han mer också.
0: Men de får ju in liksom en, en line som kan vara... Ja men eh, vinna mål liksom eller potential för att och sen mm. så dessutom en riktigt bra tredje center skulle jag säga möjligtvis en andra center om man kan få lite ut utveckling på Raslovicka också. Så att ja, det är eh, men eh, man har ju sökt den där andra andra centern i, i Jets eh, så att, och nu får man ju det. Ehm så att ser ju bra ut det, det Även fast man förlorar Linus så ser ju de väldigt intressant ut framåt mm. eh, Blue Jackets Ja, de får ju lite hål på centersidan där Kanske just nu, men som potentiellt känns som de borde kunna täppa igen med Domi eh, Texier som har varit väldigt bra i år Och sen Roslovic om han kan ta en tredje slash andra centerroll
1: det finns ju mycket mer att hämta i Dome också än hur, än hur han spelar i år.
0: Ja, det tycker jag också. Jag tyckte han såg bra ut senast. Så att jag tror nog att han kan, eller borde kunna ta en, ta en roll där.
1: Ja, men, han har ju ganska bra playmaking-skills. Det känns ju som att mm. om, om man nu då, ger dem lite tid och kanske hitta kemi så kan det ju faktiskt bli riktigt bra.
0: Med line där?
1: Ja, Mm. Däremot så med förra, förra avsnittet så pratade vi lite grann om kontraktsituationen i Columbus. Den blir ju inget lättare nu. <laughs> för att eh, jag menar du, du nu du Leine som går ut nästa, nästa eller efter den här säsongen. Och eh, hans kontrakt kan ju bli lite grann av en eh, ett värde för de andra spelarnas vars kontrakt går ut säsongen, alltså ännu nästa säsong Mm. Så, så att, äh, mm. ja,
0: nej, det blir intressant, helt klart.
1: Han har det, han gör en gode kekeleinen. <laughs> ja,
0: ja, nej, vi får se, vi får se. Um, vi, har, vi har väl en hel del lyssnafrågor frågor kring de här, så att jag vet inte om vi ska eh, ta, pra, diskutera vidare när vi kommit till dem. Ska vi göra så? Ska vi, ska, ja, vi, pausa? vi? Pausa där så länge. Vi har även lite kontrakt som har blivit skrivna Vi pratade i senaste avsnittet om Jesper Bratt Som precis efter vi hade spelat in skrev på i princip Och det blev ett tvåårskontrakt på 2,75 miljoner Jag kan inte ha alla kontrakt så diskuterar vi efteråt Det blev även klart att Mike Hoffman skrev på vilket i princip var redan klart förut. Men det blir på ett år 4 miljoner i St. Louis Blues. Matt Martin skrev på fyra år, 1,5 miljoner. Travis Hamonic Vilka var det han skrev på för? Har Vancouver. Hört? Vancouver var det, ja. just det. Ett år, 1,25. Marcus Foligno skrev på 3 år, 3,1. Med, det är väl Minnesota, va? Ajamen. Och sen så skrev ju då Jack Roslovic, som blev klar då för Columbus, skrev på ett nytt kontrakt där. Två år, eh, 1,8, bla bla bla, massa siffror. Eh, ja, några speciella tankar kring något kontrakt?
1: Ajeleners gillar sina fjärde lin linare, menar jag. Ja. Det. Det, är väl ett bra,
0: det är väl ett bra kontrakt
2: alltså, ja, 1,5 på fyra år På Matt Martin tycker jag Det ska jag ta alla dagar i veckan Just vad han erbjuder För i ja, I en fjärde linje är han ju klockren liksom.
1: ja, ja men fyra år det, det är för länge för En, en, en som ska fylla 32 år i år
2: Han har hunnit så gammal
1: nu. Ja Han har hunnit bli så gammal <laughs> eh, Och med hans spelstil så, Ja alltså det är ju det är ett lågt värde naturligtvis men ändå fyra år jag tyckte det var märkligt.
0: Kanske för gammal och trogen tjänst eller uppoffrande av kropp ja. som man får det.
1: Måste ju vara någonting inte. sånt.
0: Ja. Nej men äh, äh, ja, det finns ju sämre fjärde linje spelare som har fått betydligt mer mm. betalt. Så att äh, jag ser inga problem egentligen med det kontraktet. Jesper Tyke Bratt, jag två ja. år 2,75. Det känns väl som en potentiellt väldigt bra kontrakt.
1: Ja, det tycker tänker jag. jag.
2: Eh. Jo, jag såg att han var, han var väl spelfärdig nu också. Han mm. hade väl anslutit, han väl gått igenom covid-perioden där så han är väl redo och, nästa match. Det är frågan om han är i matchformen. Um, ja, precis. Vi får väl se om han fortsätter trenda uppåt. Jag tycker ändå... Han har menar, varit bra. Tagit små kliv varje säsong. blir liksom, Etablerade sig lite mer och mer. Jag tyckte
0: det tyckte ett bra kontrakt.
1: Mm. Mm. rolig spelare att titta på. Bra mm. Ja, helt klart.
0: Helt klart. Det kommer behövas i Devils där. Vi kommer väl till dem också. Lite senare sen. Ehm. Bra! Ehm. Vi hade ett rykte också att Vince Dunn choppas aktivt av St. Louis Blues. Hade ni hört något mer där kring vad det kan handla om?
1: Eh, nej, alltså, han, jag, jag vet inte riktigt vad det beror på. Men, men ryktet kom ut ganska snabbt efter att han hade varit en Healthy Scratch. Eh, om det var i eh, tis. Var det tisdag tror jag? Så var han en mm. healthy scratch och då kom det ut någon rykten om att eh, Berubi inte skulle se någon användning av han så och att då är det bättre att försöka eh, få till en trade. Mm. Det
0: känns lite märkligt. Vi, vi pratade lite om honom inför säsongen här och när han skrev sitt kontrakt. Just att det var lite märkligt att han skrev det här kontraktet eller märktigt, men liksom att, han, att de skrev så kort och sen, men att de han används ju liksom inte så flitigt och det är en offensiv back som man kanske gärna skulle se ett ett liksom andra PP eller någonting och, eller kanske testas lite mer men nu har de väl andra backar som har gått före honom så att, eh, det kanske är möjligt att han eh, inte riktigt är nöjd med situationen, att han inte får den speltiden han tycker förtjänar så det är väl ja. möjligt att det kan vara något sånt? Ja,
2: det är väl det jag kan tänka mig. Alltså, om det var så att när Peter Renglow försvann eh, att han mm. skulle kanske kunna få lite mer speltid men då tog de in en krog och sen hade de ju ändå folk eh, säga vad man vill om han men ja, jag vet inte om han eh, det finns ju några spelare där i powerplay som går före eventuellt då, så att mm. han kanske känner att han börjar komma in i i den perioden i sin karriär då han vill spela lite högre upp. Han är 24, så att han ser kanske inte riktigt att han kommer få den utvecklingen och den speltiden
0: som man vill ha. Precis. Så ja. det är väl ett bra läge för något lag kanske att försöka plocka upp honom. För jag tycker det man, att det finns en bra uppsida och sådana. Som jag gärna hade. Om jag hade hållit på något lag. Eller hållit på något lag som hade behövt backa. Så. Ja, det är väl precis. Men, men. Så kan det vara. Ska vi prata lite om inledningen på säsongen här och kanske gå igenom division för division. Om det är något lag som har överraskat lite positivt eller överraskat lite negativt. Och ska vi börja... Ja. Vad säger ni? Ska vi börja central då, kanske? Ja, kan vi göra? Ä ähm... Här är det lite svårt, för att här är ju... Det haltar ju väldigt i den här tabellen. Det är vissa oh, lag som har spelat tre matcher och andra som har spelat allt vad det nu är. Även det är sju eller åtta matcher.
1: Ja, Chicago har till och med åtta matcher. Och så har vi tre lag som har spelat tre, så att...
0: Ja. Ehm... Är det någon som har ett lag som de tycker stuck ut? Jag kan börja. Ja, börja du. Jag tycker ju att Florida har börjat väldigt, väldigt bra. Om man ska ta en positiv överraskning. Man börjar med tre segrar. Om, ja, nu är det ju två av dem mot Chicago som kanske inte har det bästa laget i år. Men jag tycker ändå att, att man har börjat väldigt intressant med eh, två offensiva kedjor. Eh, dels Alexander Barkov då, som har spelat tillsammans med Anthony Duclair och eh, Carter Hig eh, som har sett väldigt bra ut. Och sen Hörnquist som går med Huber då och Venberg. Eh, jag tycker Carter Hig har börjat med fem poäng på tre matcher och sett väldigt bra ut. Eh, så att, eh, det, det är en free agent som de har plocka upp från Tampa Bay då, som ja, man, jag tycker man har anat att det har funnits en uppsida och sånt där och, och se, se det i år så tycker jag är väldigt spännande så att det är kul ehm, och jag tycker att man har sett väldigt mycket bättre ut defensivt i år och släppt till ehm, ja, men väldigt lite farliga målchanser överlag så här, sen har väl Bobrovski kanske inte han hans statistik är väl inte så superbra den här säsongen trots det men, men jag tycker spelet överlag har i alla fall sett väldigt mycket stabilare ut om man för defensivt var de ett, hade de jätteproblem förra året. Sen mm. ja, de har väl kanske inte mött de bästa lagen så vi får väl se hur det ser ut då men ändå en intressant inledning så att eh, det blir intressant att fortsätta följa det.
2: Mm, fyra ja. mål på tre matcher hörnst också det är ju... Det är mm. sant. Ja, jag tänkte såhär, också. riktigt spelsugen ut. Ja. ja, jag tänkte vi snackade väl lite om Florida var det förra podden, just med, med Vennberg också, att det här kan ju vara ett tillfälle för han att liksom få lite bounce back. Mm. Eh, han har väl ändå kommit in schysst vad jag har sett så här långt i alla fall.
0: Absolut, och få spela med Hubbard och Hörnqvist då, mm. och varit en bra kedja. Så att, det är kul tycker jag. Mm. Eh, sen Ekblad har väl sett bra ut också liksom. eh, Spelat sjukt mycket eh, Snittat nästan 27 minuter per match så. Men han, han har sett, sett bra ut i år
1: också
2: ja, Ruska till igen lite där också mm.
1: Ja, hur, hur blev det? Har, har han kommit in någonting Ja,
2: Jo, han har ju 3 på på
0: matcher Så han har ju faktiskt spelat bra Och
1: Det var ju en jävla soppa där från början
0: Ja, jag vet inte riktigt vad det handlade om. Det var... Nej,
1: det var konstigt för att Så dålig tycker jag inte att han var förra säsongen. Att det liksom skulle... Skulle Rack bli att... Ja. Att han hamnade nästan utanför laget.
2: Mm. Jag vet inte om jag har drömt det här. Men är det någonting med att... För mig har läst eller hört att det hade att göra med att spelarna inte tyckte att han tog sitt defensiva ansvar tillräckligt? Mm. Uh, och att det var en liten uh, Liten känga till den delen alltså, han har ju alltid producerat rent offensivt Men mm. Ja <skratt> Så det kanske var ah. något sånt, så vi får väl se
0: Ja, ah. precis Ja, um, ah. nej men så hans uh, Det är väl någon sån streak som han har va Ja ah. uh, Och den fortsätter då, med tanke på att han har Startat alla matcher
1: Ja, <laughs> det hade ju varit jävla snopet om den skulle liksom Ta slut på, på något sånt där. Mm. Mer eller mindre nästan oförklarligt i alla fall sett utifrån. Ja, ja. verkligen. Um, en annan det. överraskning i ja. den här ligan, eller i den här ligan, i den här <laughs> Det är ju eh, hur fan Detroit har vunnit två matcher som.
0: <laughs> det tänker så. <laughs> ja,
1: för att eh, Chicago har också vunnit två matcher och det var ju just mot Detroit- <laughs> och en av matcherna såg jag Och Ja, alltså det, det, var, det var sorgligt Det tog mig tillbaka till Tankåret med, med Buffalo mm. Men Ja, ja det <laughs> För de var De ju en match mot Carolina Tror jag, hur det nu gick till Och så tror jag de vann en på övertid Mot Columbus Ja, det svämmer Så att det är ju liksom Ja,
0: Bobby Ryan har vaknat lite till liv där. Mm. Ja, han gjorde ju det. det har är har fem, fem poäng, fyra mål på sex matcher. Ja. Och har jag väl sett ganska pigg ut.
1: Mm.
0: Så ja. Det är kul. Det
2: som är rädd med lite grann när det gäller Detroit är att alltså, det, de ser ganska ointresserade ut redan nu. Sju matcher in har de liksom. senaste ut som de har gett upp. Det var ju någon sekvens jag såg med Mänta liksom Ja.
0: Mm. Alltså,
2: Nej, så ganska ut i och ta det defensiva ansvaret och, Ja, jag vet inte, det ser inte bra ut.
1: Ja men det var väl det där framför mål var på ett av ja. eh, Chicago's mål där, där han typ <laughs> han, han försökte låsa, minns jag inte vem det var men motståndarens klubba genom sin klubba över den där klassiska. Mm. Men Chicago-spelaren han typ bara flyttade sin klubb och sen var det bra med det. Då var det som att Manta bara, jag gjorde vad <laughs> jag mm.
0: Ja, det är minimum ja, effort lite grann. Men, ja. Sen får man väl ändå säga att eh, Dallas Stars har väl överraskat lite. Eh, mm. De har ju kommit in och tagit tre raka segrar då. Eh, och med tanke på deras Skadelista så, så får man väl säga att det var jag vet när blev det första matchen var det 7-0 eller något? Ja, 7-0 eller Ja, så, det är speciellt de den har grösta. väl de har väl laga laga inne i för de, de fick ju förlängd säsongstarta eller vad säger man? Försäsong eh, så de har väl legat in och tugga knopp kanske Men eh, Joe Pavelski har ju, har ju startat med åtta poäng på, på tre matcher Och det är väl rätt så imponerande bara det ja. Att han kan den eh, gamlingen Men eh, ja, nej, jag vet inte det, det, det kändes som att de, de fortsätter på, på sin inslagna väg Med eh, väldigt tight försvarsspel och sen ändå fått ganska bra utdelning offensivt. Mm. Men ja, så är det kul för dem.
1: Ja, och de, de puckar som har kommit igenom har ju Kodobin rädda också. Så att det har ju varit... Ja. Ja, Nej, de, de har verkligen rivstartat kan man ja, säga. Ja, helt klart. Men, men sen är det ju svårt att säga någonting egentligen överlag i, i central med tanke på, som vi sa tidigare, hur den haltar.
0: Ja, den haltar ju rejält så att... Det är lite svårt att, svårt att säga återkomma. ensling. Vi får återkomma. Vi hoppar vidare till North, kanske.
2: Mm. Yes. Äh. Äh. Mm. Ja, det är väl den division jag har av förklarliga skäl sett ja. mest matcher. Jag har väl sett alla, alla Edmontons matcher så här långt utom en, så att sju matcher har jag väl sett med dem och sen har jag väl lite på de andra också. Mm. Det lag som imponerande på mig absolut mest och det skulle jag nog säga absolut mest i hela ligan det är Montreal. Jag tyckte de ser ruggigt bra ut. Jag har ju sett kanske ja 15 matcher totalt om man tänker alla som jag hunnit se så här långt så skulle jag nog säga att det bästa laget jag har sett är Montreal så här långt. Just hur de spelar lagbygget, alltså det är finns väl ingen uttalad superstar utan det är, ja, förutom Price då, i mål. Men rent offensivt så är det ju som ingen som ska man säga, sticker ut. Eh, utan man får produktion från alla kedjor och alla spelare i stort sett. Alltså det, mm. De gnuggar på otroligt bra. Eh, både defensiven och offensiven. Så att, ja, jag trodde inte Montreal. så alltså vi snackade ju lite om Montreal som ett på papperet väldigt bra lag eh, ja. som kunde faktiskt överraska den här säsongen. Och det är väl bara konstaterat att de ser riktigt bra ut. 10 eh, mm. poäng på sex matcher. Eh, I övrigt så tycker jag också Winnipeg ser faktiskt bra ut. Eh, de har ändå tagit 10 poäng på sju matcher trots att utan liner där han spelar väl vad det, två matcher kanske, tre ja. så får de att funka och de har väl haft en ganska liksom en defensiv som man inte kanske trodde skulle hålla men so far so good i alla fall.
0: Ja, de har ju ändå alltså de har haft en ruskigt ruskig offensiv, ruskigt bra offensiv mm. och Nikolaj Ellers verkar ju vara riktigt på hugget i år och när de får spelare på lite så här breddspelare som Andrew Kopp och Adam Lowry och, och sådär, då, då ser det väldigt bra ut. Sen har ju, alltså defensivt så har det ju varit eh, bättre än förra året och det räcker ju liksom när de har det, den offensiva de har i det laget, då räcker ju det när de har en så bra målvakt som de har. Mm. Så ja, beh ja. behöver de ju inte vara jättetäta och defensivt. Men det är tillräckligt för att det ska, för att det ska funka för dem. Liksom. Eh, problemet har varit PK för dem. De har typ 68 vilket inte är tillräckligt bra. Eh, men ja, nej. Winnipeg är en stor, eh, stor positiv. Eh, Tycker jag också. Jag har också sett ganska mycket av Norf. Jag tycker det är en rolig division att följa.
1: Mm. Jag, jag måste ju bara säga det när du tog upp Montreal också att eh, Nixosuke tycker jag är, ser, ser ut att ta ytterligare kliv. Alltså, mm. man snackar om hur, hur moget spel jag tycker han har både, både offensivt och liksom kreativ och även ta liksom hemjobbet och ja, det, det känns som att han kommer att kunna ta stora kliv när säsongen.
2: Mm. Ja, Josh Andersson tycker jag kom in där och Tyler Te Fola också där, så det, är, det. är som när man möter dem, det är liksom lina på lina som bara gnuggar på och matar på. De är, de är
1: riktigt jobbiga. Sen så får de köpa in
0: spelidéen där för ja. Julian som är, ja. och, och det, vi,
1: det var ju lite det vi sa också. Ja. Det känns ju som ett lag som skulle passa han. Precis. Sen, sen Alexander Ro Romanov som du nämnde Thomas. Mm. han har ju sett riktigt intressant ut också han har ju inte sett ut som att han har gjort något annat än att spela gärna tycker jag.
2: Han ser väldigt mogen ut sitt <laughs> Ja spel.
1: väldigt väldigt mogen ut. Jag gillar ja. spelstilen och, och hur han alltså för att vara rookie hur han håller blicken upp hela tiden och, och kan hitta passningar från egen zon eh, så att, eh, nej men han, han ser väldigt intressant ut också.
0: Där har de ju, de har ju Viktor Mete på backsidan som har blivit överflödig för att ja men Romanov har väl, det var väl inte en självklarhet att han skulle komma in och ta en tröja och vara så bra som han har varit men nu när han har varit så bra, så bra som han har varit så har ju Mete blivit överflödig där så att, det är ju ja vad jag har hört, letar de efter en möjlig trade för honom då. Eh, vad de söker vet jag inte för det ser inga så här större brister i Montreal men ja, det är bra, bra problem att ha i ett lag Ja, <laughs> Ja, jag vet inte om North ändå
2: är kanske den diversion där det börjar bli lite eh, toppskikt jag ska man säga, en liten separation mellan toppen och botten um...
0: Ja, det är Calgary som har spelat en Lite, min, lite färre matcher. Ja. Ehm, och där jag tycker ju att de har ändå sett bra ut. De har två vinster, två förluster och en oavgjord. Eller en torsk i förlängning, tror jag det var. Ja. Men, men de har ändå sett bra ut så att jag, jag, jag tror nog att de kommer haka på där uppe. Jag skulle ehm.
2: nog placera dem där uppe bland Winnipeg. Ehm.
0: Mm. Det är Vancouver där jag är lite så här fundersam de, kring.
1: De har ju varit hyfsat svaga. Ja. Mm. Alltså, de, de har väl gjort mest mål i ligan tror jag än så länge. Men de har ändå, ligga ändå minus i målskillnad.
0: Ja, de har varit stora förluster och sen stora vinster här på, slu, på slutet. Det är för de har mött ja. åtta av två matcher och vunnit i 7-1, 5 Ja. Det är väl kanske det, tack det. Men det stora frågetecknet där är ju, är ju Elias Pettersson. Eh, som, eh, han, fick, han fick gjorde två poäng i natten men i övrigt mm. har han ju bara gjort fyra poäng på nio matcher. Och eh, inte imponerande, Corsi och underliggande statistik. Eh, har sett ganska kall ut och inte alls haft med studs. Det har varit stolpe ut honom. Kan man ju lugnt säga. Så att ja, där har de ju ett stort sparkapital.
1: Jag, inte, jag vet äh, ju inte, målvakterna har inte sett skitbra ut heller. Om man ska vara ärlig.
0: Nej. Holpby ligger eh. ju
1: till och med under 89 i räddningsprocent. Ja. Så att... Eh.
0: Han... Eh, ja, jag tycker han, han... Jag tyckte han ändå såg bra ut de första matcherna. Men hade lite... Eh, vad ska man säga? Lite... Lite oflyt. Eller så här. Det var, han fick ju inte de lättaste lägena mot sig. Liksom. Sen Demko har väl hämtat igen lite. nu. Han har fått så åtta av matcherna och då har hans statistik förbättrats. Eh, innan dess såg det inte så roligt ut för honom heller. Eh, jag vet inte.
1: Kul <laughs> är... att Nils Hyglander har kommit in i alla fall. Ja,
0: mm. det är ju faktiskt väldigt roligt. Han är, han har ser... ju han lite så här highlight- här på något sätt han, han gör lite häftiga grejer och uh, man har väl sett lite häftiga grejer från han uh, men det, det är jäkla roligt att han, att han har kommit in och ändå ja. liksom, gör det bra liksom.
2: jo, han spelar ganska mycket så alltså, känns man ganska bra självförtroende och ganska orädd i sitt spel alltså, det känns inte som att han visar så mycket nerver rookie nerver eller vad man ska säga utan han, jag tyckte de här första matcherna mot Edmonton då jag såg han så kom han ju in och körde på direkt liksom. Så att. Mm. får se. Mm. Men ja, en av besvikelserna i den här divisionen. Det är väl mitt eget lag då.
0: Ja, det är väl den stora besvikelsen
2: skulle jag säga. Ja, de ser. Ja, vad säger man? Det ser ut som. Man, man har ju den här. Inför varje säsong så sitter man och tittar och drömmer att ja, men i år kommer det bli bättre, i år kommer det bli skillnad. Men det är samma problem den här säsongen som man ser säsong på säsong. De där uppe producerar. Jag såg någon statistik på Oilers bottom six. För varje mål som bottom six gör så släpper de in tretton.
0: Uh, <laughs> det är inte så bra. <laughs> Ni hade behövt ett par Matt, Mart Matt Martin i ert lag, kanske.
2: Ja, men det är så här. Jag vet inte. Varje gång jag ser de här, alltså, det, man ser ändå lite så här positiva. Lite, man sitter och tittar på de här botten sex spelarna som nu har fått in Kyle Turris och de har ju spelat hand med Archibald och Cassian har väl skickats ner här här, vi var ju där i början och så var det ju James Neal och det är så här, man ser ändå att det finns ju glimtar där men det genererar liksom ingenting, det, det kan vara att det ser bra ut men det leder aldrig till någonting det mm. finns glimtar men det, ja vi då? Har, hur ser han ut? Om man ska säga någonting positivt så är det väl just Boliv uh, Han ser riktigt bra ut. Uh, han har väl inte fått någon poängproduktion än så länge. Men han Nej. har ju spelat till sig en plats i första linan nu med McDavid och okay. uh, Nudin Hopkins. Och det är väl framförallt hans mentalitet både av och på isen. Uh, Alltså han jobbar ju stenhårt det är ju inte, han hade väl lite de här diva-fasonerna när han kom in i ligan och det har jag ju till och med sagt själv också att eh, när han kom in så hade han lite för höga förväntningar på vilken roll han skulle få och sen när han inte fick den då, ja, då börjar han tjura eh, och nu har han väl som mognat till så insett att ja, jag måste kriga till med en plats och det är ju det han har gjort nu så han har ju mm. fått komma in i första linan och se riktigt bra ut
0: vad skulle du säga krävs då för att liksom få ordning på det här? Behöver de uh, göra något i spelet eller är det någon matchning matchningen som jag är fel på? Eller vad?
2: Jag vet inte. Jag, jag har ju värderat tippet högt ganska länge. Uh, men jag vet inte. Jag började börjar ifrågasätta lite av hans, uh, hans beslut. Han valde ju, man vann ju matcher mot... Uh, Ja, de gick ju och vann en match och såg ganska bra ut när de gjorde det. Och så sen väljer han att skiffla om linorna efter en vinst. Skickar ner Koko och tar upp Caleb Jones istället. Och så sen nästa match då ser det katastrof ut för man får ingen stabilitet. Så jag ja, jag tyckte att senaste matchen det var liksom en ren coachförlust där man mm. valde att ställa fel lag på isen helt enkelt.
0: Tittar man på underliggande siffror så är det ju det är ju, alltså, ni har ju en, en av de högsta expected goals against mm. eh, till exempel. Och släpper till väldigt mycket high danger scoring chances. Så att, det är ju defensivt som är problemet om man tittar på def underliggande. Liksom.
2: Ja, det var lite som jag sa i början där att just Klefboms roll, eh, det finns ju ingen som fyller den just nu. Nej. Och han har väl fått bära liksom det defensiva ansvaret på, på sina axlar de senaste säsongerna och gjort det med, med en skadad axel. Mm. Um, så att nu när han är borta så, så finns det ju ingen. Det, det, det är väldigt mycket liksom såna här giveaways och rena misstag. Så att det är väl, ska man se någon... Någonting positivt så är det ju grejer som kanske bör gå åtgärda. Bara spelarna får lite bättre skärpa. Men det är väl egentligen det som har varit det genomgående problemet. Att det ser ganska liksom nonchalant ut. Det är ingen som är riktigt. Det krävs att man förlorar en par, tre matcher innan man vaknar till och inser att man måste spela.
0: Och sen. Är det... vi... Ja är det hårda jobbet som, som som inte är där? eller är
2: Ja, jag skulle nog säga det alltså det har du skill i laget så kommer du en viss nivå Om man har väl kanske den mest skillade spelaren i ligan och sen har man McDavid också mm. <laughs> fick jag säga det där också <laughs> <laughs> Nej, men McDavid är väl den mest skillade
1: ja nej men är, är det någonting att de, de förväntas att de två första linjerna ska typ ordna det?
2: Ja, men lite den mentaliteten är det. Alltså det. är ingen som De har ju väldigt problem att ta sig in i liksom gå från mittzon in i en fallszon och etablera sig. Och det känns som att alla bara lägger pucken till McDavid och så ska han åka igenom och göra de här grejerna som bara han kan göra. Och han gör det ju ibland och när han kan göra det väldigt ofta så då vinner man matcherna så att det är liksom det finns inte riktigt den här det här grundspelet som man kan, kan stå på för att vinna matcher utan det är, det är individuella monsterprestationer som måste till från de här Dryside till och McDavid mer eller mindre annars vinner man inte mm.
0: ja ehm um... Ska vi lämna North därå? Yes. Fick jag, jag prata vidare. om det lite.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, det är lika Mår du lite bättre på. mentalt ja. då kanske?
0: Det det. Eller blir det värre? <laughs> vi får se. Vad gör mitt liv? Vi går vidare och pratar East istället då. Mm. Och ja, är det någon som känner, känner att de vill börja någonstans?
2: Ja, ja mycket är det inte du som brukar alltid gå runt och säga att uh, ni spelar i Mass Mutal i East?
1: <laughs> mass Mutal, ja, ja. Mass Mutal, jag hoppar. Ja, det ska bli intressant att se om de här namnena hänger kvar sen. <laughs> Men eh, ja, eh, vad ska man säga? Eh, om jag börjar med besvikelse för att just nog jättestora överraskningar vet jag inte om jag hittar i, i East. Det är väl Lite grann som man hade tänkt sig. Eh, ja. Men eh, Philadelphia har ju, ändå, har ju ändå fyra vinster. Men jag tycker att de har lyckats. De matcher jag har sett med Philadelphia är ju är bara två. Det är de mot Buffalo. Buffalo vann en väldigt stort. Och så sen så tycker jag Philadelphia vann rättvist men inte övertygande av den andra. Och det jag tycker jag känner igen det är lite grann från slutspelet när de lyckas ta sig vidare i slutspelet. De vann matcherna men det kändes inte som att laget spelade bra utan de vann matcherna utan de spelade bra. Det är lite det jag tycker verkar vara kvar. Just försvarspelet tycker jag är lite fladdrigt hos dem. Eh, Erik Gustafsson som kom in hade ju katastrofmatcher mot Buffalo och jag vet ju inte hur han har sett ut innan. Men om man dömer hur det låter på Twitter så har ju inte varit speciellt bra eh, där heller. Eh, mycket, mycket giveaways, mycket, mycket slarv. Och jag tycker fortfarande att Philadelphia har ett genomgående riktigt bra lag. Så jag förväntar mig mycket mer av dem. Så att, eh, Även fast de har blivit <lick> bra till då, om man säger med fyra vinster på sju matcher så jag ser lite besviken över hur det har sett ut.
0: Mm. Ja, um, vi har inte mött dem än så att jag, inte, och jag har inte sett så mycket av deras matcher än så faktiskt. Så det ska bli intressant att se, men det är väl defensivt som har varit lite problem där. Jag tycker det känns som att uh, Niskanens lucka är uh, lite uppenbar fortfarande. Mm. Um, men jag tycker nog den stora besvikelsen måste ju nästan vara Rangers här. Ja mm. Även fast jag inte Jag ska inte säga att jag trodde så mycket på Rangers För att jag tippade dem att de inte skulle ta sig till slutspel i år Men Men Det jag har sett av Rangers så tycker jag inte Att de har imponerat speciellt mycket Jag tycker Sibane Jadar Har inte sett så Så bra ut som han var förra året jag tycker Panarin har varit Lite mer anonym Även fast han har ändå producerat Jag är besviken på Kacko Och Lafreniere Tycker jag inte har visat alls framfötterna mm.
1: Lafreniere tycker man inte ens såg Mot Buffalo
0: Nej ehm.
2: Strowman har inte kommit igång heller En poäng på sex matcher Det var ju en spelare ja. som var Väldigt bra förra säsongen
0: Precis de som har varit bra tycker jag i år där det är Pavel Bursnevich tycker jag, tycker jag har sett riktigt bra ut. Han har tagit absolut ett steg i rätt riktning i år här. Pratar vi lite om inför också. Och Adam Fox är ju också jättebra ut. Men annars så... Nej, det är mycket som nej, inte gillar där. Jag gillar
1: inte Miller förresten. Förlåt att jag ja, har blivit han
0: har sett bra ut. Det håller jag helt klart med om. Å andra sidan... Anthony De Angelo och Jack Jonsson i backpar har ju sett inte alls bra ut. <laughs> äh, kan det vara det backparet man så här ogillar mest i ligan, kanske? <laughs> ja. <här> eller gillar. Eller alltså, <här> gillar, om man är mm. motståndare.
2: <här> Jonsson var väl waivad nu, va?
0: Eller? <här> äh, det är jag missat man sådana var helt till scratch, jag I mean, ja. Ja, ja han, han, han var inne och gjorde satyg mot Buffalo såg jag i varje fall mindre bra grejer Nej, men, eh, men ja, de verkar ha fått, fått lite ordning på försvarsspelet som var lite eh, vad ska man säga han köpade all förra året men eh, å andra sidan har haft svårare att kanske skapa och få in puckar Um, så det är väl... Ja, nej, jag vet inte. Uh, inte speciellt imponerad än så länge. Sen vet jag inte. Islanders har inte riktigt haft det där flytet uh, i år.
1: De lyckas ju inte göra mål, känns det som.
0: Nej. Det, det har varit problem. Uh, de har ju haft Bolivier skadad. Uh, och det är väl, eller uh, ja, han har ju bara varit skadad i en match. Ehm... Ja, så jag, jag vet inte riktigt Men det är väl De gnuggar ju på liksom och jobbar ju möta Men de har inte riktigt haft det här flytet Som de har haft tidigare, kanske
1: Nej Men alltså i övrigt måste jag ju säga Att det är, det är ganska kul i alla fall Hur pass jämn när Divisionen är än så länge Det, mm. det är ju Rangers då som har fått en riktigt uh, Tuff start Men annars är det ju sju lag Som ligger på 500 Alltså i, i poäng
0: och det har väl kanske varit lite bättre än vad man kanske hade förväntat sig tycker jag. Eh, ja. Även fast de kanske inte har varit så bra spelmässigt så har de ändå eh, alltså eh,
1: Men Wedgwood gick ju in och nollade eh, nollade Islanders.
0: Ja och, och McKenzie Blackwood när han har stått har ju varit sinnessjukt bra. Alltså. Alltså, ja. Han i princip på egen hand har ju hållit, hållit dem i matcherna. När han har stått. Eh, och sen har de ändå... Jack Hughes har ju sett väldigt bra ut i år. Mm. Eh, han har sett så mycket fått, starkare ut. Ja, mycket mer mogen. Eh, när han har fått produktion liksom. Och sen eh, Ty Smith har ju kommit in och också fått produktion.
2: Ja, han ligger eh, point på point per game eller
0: mm. Så att... Eh, det är ändå positivt. Jag tycker Miles Wood också ser väldigt bra ut. Även fast det, De känns lite tunna fortfarande. Eh, Devils men. Om de får in Bratt här eh, så tror jag att får lite bredd på laget så kan det börja se intressant ut. Och han, Sharangovic, har ju sett jättespännande ut, tycker jag. Eh, stor, risk och stark kommer ju direkt från KOL och är igång jämfört med många andra. Så att det ger ju han kanske lite tjuvstart. start. Men eh, ser intressant ut. Lite som man kan jämföra med kanske Kubalik och, och de här som är eh, Mäkkejev. Tänker jag typ li liknar lite. Den ja, typ stora skisk och snabba, snabba liksom.
2: Gör sitt första mål i overtime där också. Game. winner. Mm. Det ah. um. Så det är lite
0: kul med lite sådana spelare som kommer in.
2: Ja, jag är faktiskt lite för jag ska inte säga förvånad, men ändå att Boston ändå går så pass bra. Jag tänkte med de spelare mm. de har tappat så. Och pass är här skadad också. Så tycker jag ändå de. Har. de har ju, ja. Det är fortfarande ja. ruget bra ut.
0: Ja, de är ju säkert tajt och defensivt mm. eh, och Rask har ju också varit jättebra eh, så att och Halak har också varit bra när han har kommit in här. så att, eh, ja det, det saknas offensivt men, eh, men med den starka defensiven så så, så går det eh.
1: Man har ju svårt att tänka sig att Nick Richie ska fortsätta vara point per game den här säsongen
0: <laughs> Ja, jo, ja. Eh, helt klart.
1: Ja, det är ett lag som gärna får, får Börja falla ihop snart tycker jag De har varit <laughs> bra lag, för länge Mikael? Vad säger du
2: Vad säger du om ditt lag då?
1: Ja, det är väl lite som jag sa Från början här alltså, Jag är ändå Överraskad eh, Positivt Väldigt överraskad att Tobias Ryder har mer mål Än vad Taylor Hall och Jack Eichel har tillsammans mm. Men eh, Det är ju de har haft ganska mycket storp ut, vår första linan. Och vår första linan gick ju, jag tror det gick i en, en halv match, och var Reinhardt tillbaka i den linan. Och, och den linan är ju giftig. Den, den, den skapar ju en väldig, väldig press.
0: Vad tycker du om Sam Reinhardt? Jag, jag tycker han har varit lite osynlig de matcherna jag har sett mer.
1: Ja, men han är ju oftast lite osynlig. Alltså, han är ju inte någon som syns så mycket. Alltså när han, mm. framförallt inte när han spelar med Jack Eichel och, och, och Taylor Hall Men han är ju väldigt nyttig Han har ju alltid, när han spelar med Jack Eichel så kan man ju se i de underliggande siffrorna Att Jack, Jack Eichel blir en bättre spelare när han spelar med Reinhardt
0: mm.
1: Och eh, han, han, han tar ett defensivt ansvar och han är, ju, han är ju precis som det sades när han draftades alltså han har ju ett väldigt ho högt hockey-IQ Där han hittar ytor och, och sådär men sen har ju han, precis som både Taylor och Hall och Jack Eichel haft lite, vad säger man, blött krut i bössan. Det har ju inte gått mm. riktigt riktigt som, som det är tänkt, kan man ju säga. Men vi har ju ändå lyckats vinna matcher och våra backar ser ju faktiskt riktigt bra ut. Både Ristolainen och McCabe ser ju som på nytt födda ut.
0: Jag såg att Ristolainen var med i snacket. De, de kör ju lite så här... Eh... Jag kommer inte ihåg vilka det var som hade kört Men de körde några så här Norris-ranking och där låg Ristolainen 4 just nu tydligen <laughs> Jävlar <laughs> <laughs> Jag vet inte om jag riktigt håller med om det Men han har ju Ja men jag håller med att han har sett bättre ut än Ska inte han, han gå och vinna av. Norris när han har Blivit från
2: Buffen <laughs> Ja
1: det, det är så det ska vara Det hade ju varit det klassiska Nej men så det är ju sett bra ut Dalin mm. har sett lite skak ut uh, men, men det gjorde han i början på förra säsongen också. Jag tror han matas med lite för mycket instruktioner av Kryger. Jag, jag tror att eh, när, när Dalin spelade under Phil Hausley så körde mer Phil Hausley att eh, spela ditt spel så försöker vi täcka upp för dig liksom. Och, och så jobbar inte riktigt Kryger utan... Han vill, han vill att Alin ska försöka lära sig mer det defensiva spelet och så vidare. Och vi får väl se hur det gynnas i slutändan. Men han har sett lite skak ut till och från tycker jag. Eh, Viktor Olofsson måste jag ju nämna: han, han har ju sett skit bra ut. Även om man kanske inte hamnar i målprotokollet hela tiden, så har han ju utvecklats till en mycket bättre tvåvägsspelare. Mm. Och överlag så är han nog kanske den spelare jag har överraskats mest av i Buffalo. Jag tycker han har sett riktigt bra ut.
0: Livsfarlig powerplay.
1: Ja, ja men visst. Äh... Så fort
0: han får pucken så tycker jag det blir farligt.
1: <laughs> jo, men han <laughs> har ju det. Men den snabba releasen och så, och så siktet på det. Det är liksom det är en ganska bra kombination.
0: Och även hitta passningar igenom. Och... Så det är inte bara ja. skottet
1: utan bra blick också. Vårat powerplay har ju sett riktigt bra ut också. Måste nämna. Mm. Det har sett bra ut. Och vårt boxplay har sett bättre ut än vad det gjort tidigare säsonger. Och, och det vore väl konstigt annars när man går bokstavligen värva tre spelare enbart för att de ska spela eh, PK. Mm. Så,
0: ja. ja, det är härligt, härligt.
1: Vad tyckte du om uh, ditt lag och Thomas?
0: Uh, ja. Uh, nej, men det är lite spännande med lite nytt system och ny coach och allt vad det innebär jag tycker det är kul att se en coach som vågar matcha matcha kedjorna lite utifrån vem som har varit hetast och så här inte bara rulla på liksom, oavsett vad som det har varit tidigare med trots och nu tappar jag namnet på med, nu eh, Reardon Reardon, ja, precis eh, Så att det är lite uppfriskande Med lite Nytt synsätt och nytt spelsystem eh, Sen Tom Wilson har ju varit Bäst de första matcherna Innan han blev skadande eh, Klart vår bästa spelare Tycker jag eh, Och sen T.J. Oshie tycker jag också Ser fruktansvärt bra ut eh, Så att det är ja. Nej, Jag tycker det har varit, varit kul och kul att se defensivt så har det sett ganska spännande ut med med Dillon har sett bra ut och Justin Schultz har sett väldigt bra ut Xhara ser stabil ut även fast han har haft vissa matcher där och, Ja, jag vet inte, han är lite långsam i besluten ibland tycker jag, så det börjar synas att han är över 40 bast men Ja, utifrån de problemen vi har ställt sig för så är jag väldigt positiv. Så att, mm. ja. Det är inte så mycket att klaga på just nu. Tänk, uh, tänk om man hade en så. <laughs> ja. Uh, vi får se. Det kanske kommer sen. Uh, ska vi hoppa vidare till sista divisionen? Uh, och As då är det ju West. Och uh, oh. Ja, jag vet inte om det är så mycket att hylla här egentligen. Jag, alltså, jag måste ju säga
1: att jag är överraskad över hur, hur jämn den här divisionen är. Ja. Det, det trodde jag ju inte inför att det skulle se ut så här. Jag trodde att Colorado skulle öppna starkare. Och jag trodde inte Kings skulle ha spela så bra som de faktiskt har gjort. Och lika så Anaheim.
0: Ja... Jag vet inte om Annahymn spelar så bra, men de har tagit poäng. Ja. <laughs> jag tycker nästan min största största är Arizona, där som inte alls har sett bra ut. Mm. Framförallt. De har en kedja som jag tycker ser jättebra ut. Det är Connor Garland, Smoltz och. Kegula som har varit väldigt bra annars så ja, jag vet inte de, de är ju vanligtvis väldigt strukturerade, alltså starka defensivt och släpper till väldigt lite men i år har de släppt till väldigt mycket och då har ändå Kampfer varit bra av Ranta Aulstad en match men Kampfer har varit bra men, men de släpper till fruktansvärt mycket så jag vet inte. Jag tror... Jag, tror for, jag, stå, jag får återkomma till min hot take som jag tog inför. Att jag tror eh, eh, Rick Talk får sparken först här. Så jag tror att det är bara en tidsfråga.
1: Ja, det ser ju än så länge så ser det bra ut.
0: För den, ja. <laughs> ja... ja. ja. Uh, vad tänkte du Tobbe där? Du tänkte prata om Kings? Lätt ja,
2: Jo, men jag tycker Kings ser faktiskt imponerande ut och inte kanske de Kings-spelare som man riktigt kanske trodde skulle se bra ut. Uh, det är väl lite av de här gamla grabbarna som, som har hittat liv igen. Uh, Framförallt framför Jeff Carter. Uh, och han har väl sagt att han har att just uppehållet med covid har gjort han, ja, men att han har fått läka igen lite grann och har väl egentligen hittat spelglädjen också. Jag kan tänka mig att har man spelat lite små, halvskadad. Eh, några säsonger och börjar bli äldre. Så när du väl liksom får vila ut och kroppen återhämtar sig. Då, då kanske man får ju tillbaka lite av den där spelglädjen. Och det verkar ju vara var fallet med Carter. Eh, Kalle Grundström tycker jag ser. I alla fall de två senaste matcherna har ju sett ruggigt bra ut. Eh,
0: Gjorde Ett väl riktigt, något... riktigt snyggt mål där.
2: Ja, exakt. så Det är... finns lite gud. gamla moduit <laughs> skills där också. Mm. 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 Nej, men de har väl ändå jag tyckte de ser bra ut. Alltså Lias Andersson har till och med kommit in och sett helt okej okay ut. Uh, FNC börjar göra mål. Kommer mm. igång lite grann. Så att... Ja, ganska mycket som har prickat rätt för Kings så här långt. Uh, till och med Quick Ser ganska bra ut mellan stolparna också. Så att, ja, de här gamla grubbarna, de, de kan en. Ja. Eh,
1: näm nämnde du Mikey Anderson
2: Nej. nej,
1: nej för, för det är ju... Jag, jag måste bara ta upp det. För jag pratade med eh, Tobias bror här om dagen mm. Och eh, han eh, verkligen hyllade den här, den här backen som har fått spela med Drew Dowdy Och eh, har sett... Eh, ut och liksom verkligen höra hemma. Eh, som liksom låter Drew Dowdy få... Kanske bry sig mindre om defensiven och, och mer på att göra de sakerna han är riktigt bra på.
0: Mm.
1: Så de har ju, som Tobias säger, det är många spelare som har liksom visat upp sig som man kanske inte hade räknat med att de skulle göra. Nej Andersson hade ju fan aldrig hört som. om. om Nej, jag ska
0: han var ju han, han, spelade, han var ju kapten för usa USAs lag i JVM för några år sedan. Han är ju väldigt mogen för sin ålder och uh, inte den där flashiga backen men väldigt stabil och, och klok. Uh, så att, ja det är nog klokt att placera honom och ta lite defensiva uppgifter bakom en Dowdy kanske. kanske. Men, mm. uh, Ja, kanske inte den som wowar den, men jag tror nog gör, gör väldigt nyttigt arbete i i det dolda, ska man säga.
1: En sån där Thomas Back <laughs>
0: En betongsugga. <laughs> ja. ja, nej men, absolut. Eh, Anaheim då? De har ju tagit, de ligger ju på åtta poäng. Ja. Eh, kan man tillskriva alla de där åtta poängen till, till en spelare så är John Gibson som har varit sinnessjukt bra. Mm. Ja, verkligen. För att, för att, eh, jag kan inte säga att jag har blivit speciellt imponerad av Anaheim-spel direkt. Men det John Gibson gör är ju, blir man ju minst sagt imponerad av. Eh, men jag vet inte, jag har... Oh, jag har nästan jag, jag har små, kollat lite på några av deras matcher och det, det, är inte, det är inte det roligaste spelet, det är inte så mycket fart och fläck direkt utan det är väldigt lågt tempo i, dem här, i deras matcher. Ja, de kan bra. de hålla
1: i det här tror du? Nej,
0: jag kan inte se, se det. Jag, jag vet inte hur, hur John Gibson ska orka.
1: Nej, Nej, det, det är ju det som är frågan <laughs> ja. det, det är ju Ja, det är ju orimligt hur bra han har varit nästan
0: Ja, verkligen um, Ja, nej, jag vet inte Så att uh, De behöver ju få produktion Och det är ju lite <clears throat> Illavarslande När Carter Round leder deras Interna poäng <laughs> uh, Liga och Delorious ligger trean Det är ju illavarslande
2: de mm. ja, behöver skicka in en Seagrass men de kanske inte gör det. Det första de gör. Den har kanske ingen anledning att offra ett år på hans kontrakt.
0: Nej, jag vet inte. Det. Är... Ja. FBI. Han får nog kanske börja i AHL mm. Vi får se, vi får se. Annars vet jag inte. Jag har en jag vet inte vad jag här riktigt ska säga om de här övriga lagen. Ja, har ni något mer att säga eller ska vi hoppa vidare? Nej, alltså
1: det här det ser väl. Alltså, ja, det är väl som Tobba tog upp plus som är. Alltså, egentligen kanske en stor överraskning att de ligger fyra nu, men då mm. ligger de ju på samma poäng som fyra andra lag.
0: Ja, det är ju väldigt jämnt. Det är ju, det
1: är ju väldigt jämnt. Och det Vegas är väl det som just, ifrån lite bara. Ja, Vegas har ju sett. Ja, de är, det är ett otäckt lag mm. <laughs> ja.
0: Verkligen um, Men ska vi ta en liten paus Och sen ta lite lyssnafrågor
1: Det kan vi göra yes. Gör vi det
0: Jaha, då är vi tillbaka och vi sa ju att vi skulle göra ett kort avsnitt, så vi. Men ehm, det gick ju ett kändes det som här. Men, Trots, eh... två <laughs>
1: Trots två norrlänningar. Trots två norrlänningar går det inte hållande kort. <laughs>
0: ehm, men i alla fall, vi kör. Det är kul att snacka hockey när man väl får. Ehm, så vi tar lite frågor ehm, och vi fick in en del. Ehm, så att, men vi kör så, så långt vi... Så långt vi kommer. Och vi börjar med Thomas Larsson då som undrar. Du bara Line. Vilket lag förlorar mest på den här trade frågetecken. Och vi har ju redan pratat i princip om den. Men vi kan väl säga, säga kort, vem vi tyckte förlorade mest på den här. Och jag får väl säga att jag tyckte Winnipeg förlorade mest på den trade, traden. Vad jag säger Jag Håller med. Jag
2: tycker att, uh, att hitta en spelare som line. Um, som kan göra så pass många mål som han kan göra. En um, sån spelare hittar man inte i så många lag i ligan så att jag tycker uh, Winnipeg går förlorande ur det.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med. Jag stämmer in på det. Alltså Att uh, vi säger Line som har den här Ovechkin stilen att han mer eller mindre kan göra mål från vilken, vilken vinkel som helst i i offensiv zon. Eh, och dessutom, det jag var inne på lite tidigare, hur hur det här kommer sp liksom att spegla sig längre fram med Leine och hans kontrakt. Och alla andra spelare i Columbus som ska ha kontrakt. Eh, det gäller att man får till ett riktigt bra kontrakt med, med Leine för att det inte ska förstöra någon form av lönestruktur i, i Columbus. Mm. Med... med andra riktiga storsstjärnor faktiskt alltså som Seth Jones och Veranski och två målvakter dessutom på det. Det Ja, ja man får det, det titta kan. på
0: tillbaka på den här Om några år kanske omvärdera vi men vi
1: Ja, vi. Det, det, kan, det kan lite bli problem för för Columbus med just den biten men annars ska jag säga ska jag säga Winnipeg också. Mm. För att nu, nu tror jag Columbus grejer ett kontrakt med, med line. Men, men Ja. Yes. Eh, vi går vidare och Thomas
0: Larsson undrar även eh, vem av Anaheim Ducks spelare skulle ni vilja trada för i Trade, dead, trade Deadline? Eh, vilket spe, vilken spelare skulle ni kunna göra mest impact i annat lag? Och vad skulle vi ankor får i utbyte. Ehm, ja, den solklara svaret på den. Det måste väl vara John Gibson som man som hade velat trada för. Ehm, det hade väl kanske varit den svåraste traden att göra också. För det hade väl kostat en hel del. Men jag vet inte, för jag började fundera lite för Andreas Skogmon skrev ju även en fråga sen och undrade lite om vad Philadelphia skulle göra med sitt för att stärka upp sitt försvar. Jag tänker ju, Anaheim har ju en del ganska bra backar i sitt lag ändå. Och då tänkte jag att, jag tror Philadelphia hade mått väldigt bra av att få in en back som. Ja men, typ: Josh Manson eller eh, Hampus Lindholm. Men ja, om vi tar Manson till exempel. liksom En, en bra tvåvägs med framförallt sin styrka i det defensiva. Jag tror det är precis vad, vad Philadelphia hade behövt få in. Eh, lite stabilitet och. Ja, men han sitter ändå på ett ganska bra kontrakt. 2, 2, nej, vad säger jag? 4,2 4,1 4,1 Jag tror det hade varit en jättebra spelare För dem att försöka gå efter ehm, Kanske behöva De hade väl behövt skicka, skicka Någon med lite lön och Typ en hägg ehm, Och kanske Anaheim hade behövt behålla Ruta lite lön Och sen försöka skicka med någon, Antingen ett, något första pick Eller typ Tyson Forrester eller någon liknande de har väl Prospects vidare.
1: i driver i Philadelphia?
0: De har lite men de ska ju försöka inte röra Faraby eller Frost eller något så här. men ja, Forrester eller, om man lyckas lura på dem ett, ett första pick i år som kanske inte är lika mycket värdefullt som som kanske 2022 eller något liknande
1: mm.
0: eh, Ja jag tror det hade varit väldigt bra för Philly framförallt, men även för Anaheim för att liksom, de är inte så bra just nu och då kanske man ska försöka göra sig av med de här spelarna som, som kan vara väldigt värdefulla för andra lag nu eh, som kom, förmodligen inte kommer vara så värdefulla. Liksom, de är ju i sin prime just nu. Då ja, George, George Manson har... är ju
1: ändå 29. Ja. Så jag menar, innan Anaheim är riktigt eh slagkraftigt igen så kanske han är lite mer på väg ut för och då är det ju kanske bra att casha in redan nu. Precis,
0: två år kvar på kontraktet liknande. Det är väl bättre att försöka tradea nu och få, få något riktigt bra utbyte för han. Än att vänta in liksom. Så att det hade jag försökt göra. Ja,
2: jag hade en tanke. Jag tänkte mer på trade deadline vad som skulle kunna funka och släppa där och det är väl nu har ja, väl inte han presterat kanske jättebra senaste tiden men Gatslaf är väl den enda som ligger liksom som en ja, vad ska man säga som en rental i, mm. i en eventuell trade deadline ähm, sitter väl på ganska mycket cap men de skulle väl kunna retaina capen äh, för att släppa han och ja. vad ska man tro att Getslav skulle kunna Ja, så Jag tror att han skulle vara ganska bra att få in ett, ett lag som vill gå, ett contender -lag som vill gå för Stanley Cup uh, och ha lite cap. Alltså det, det är ju en spelartyp Framf som verkligen kan kliva fram i ett slutspel.
1: Mm. Framförallt kanske ett yngre, yngre lag som tar sig till slutspel. Mm. Så tror jag han skulle vara riktigt nyttig. Och, skulle man kunna tänka sig att eh, Anaheim retainer 50% så kanske kanske de kan få ett bra pick och en prospect om de vill villiga att ta på sig ett dåligt kontrakt tillbaka också. Mm. Då skulle de ju kunna maximera sin return på, på så vis. Mm. För, för annars om man ska... Jag vet inte hur, hur Herr Larsson hade tänkt sig själva frågan, men om man ska titta på spelare med utgående kontrakt så finns det ju inte jättemånga spelare som känns speciellt intressanta de som har utgående kontrakt det är många som är eh, RFAs. Så att, eh, ja. Men jag gillade din idé med eh, Josh Manson, Thomas.
0: Mm. Jag tror det hade varit väldigt bra. Men, eh, ja, men jag håller med, även med gällande Götzläpp. Eh, hade nog varit jättenytt att få in i no något lag. Frågan är vilket lag som hade behövt eh, en stark center där. Liksom. Mm. Försökte snabbt kika lite på Ja,
2: jag tänkte att du sa ungt lag Carolina, eventuellt om man skulle kunna axla mm. liksom in, kanske inte är de där toppkedjorna men man får in lite lite rutin i laget, lite ja, leadership som mm. kan behövas i en, en push i Stanley Cup
0: Ja, intressant ehm, Bra Ska vi hoppa vidare? och Då undrar Alexander Olsson Vem ska er ersätta Quinn i Rangers när han får sparken denna säsong? Alltså,
1: får jag hoppa in med ett namn då? Ja,
0: jag har också ett namn. Men <står> ja, är
1: det är säkert samma. Ja. Alltså, jag vill ju se Bruce Boudreau tillbaka i ligan. Ja. Det är, det är ju en coach som jag har Väldigt höga tankar av han, han har inte lyckats gå hela vägen Det är väl kanske i slutspelet lite grann som det har Oftast skiter sig för han, men, men han är ju en, en coach Som får fram ett resultat Väldigt fort i alla fall mm. I de flesta lag han har varit i
0: Ja Det är ju en lite mer eh, Defensiv coach Får man väl säga
1: Um, jo, men de, de skulle ju kunna behöva lite hjälp i defensiv zon också.
0: Ja, jag, jag tänkte på ett, ett namn jag tänkte på. Det, det var ju Gerard Glant. Eh, som jag verkligen inte hade velat se Rangers. Eh, just för att jag har kanske lite svalare känslor för just Rangers. Men jag tror att han hade varit lite som handen i handskan för dem. Eh, för han eh, ja men om ja, Som till exempel Vegas liksom, satt ett eh, spelsystem som bygger mycket på fart och speed och eh, ett kollektiv som är jobbigt att möta. och Jag tror att eh, kunna få Rangers och, och anamma en sån spelstil med och få liksom det som en enhet att jobba ja men med mycket fart och speed hade kunnat bli livsfarligt. Så att eh, Ja men de har mycket ja spetsspelare där tror jag. så som i rätt spelsystem hade kunnat verkligen kunna bli riktigt bra. Men så att, jag får nämna nämna Glanta. Sen vet jag inte om Quinn kommer få sparken då. Han är ju liksom inte vet inte om han har dem, den pressen på sig ännu att liksom lyckas med det här laget.
2: Ja, alltså är det? Jag skulle nog säga är de så dåliga som de har börjat så tror jag att kanske tålamodet försvinner. Jag tror att de ändå har, alltså även om de inte har höga förväntningar så tror jag att de har högre förväntningar än vad de har presterat så här långt i alla fall. Mm. Eh, så att han, ja, jag tror inte han sitter löst nu men fortsätter de i, i, i samma anda så då, då är jag nog inte förvånad om han sparkas. Mm. Eh, jag hade faktiskt ett tredje namn Uh, en, en coach som ändå uh, pratades lite under offseason season men nu, som sitter nu i tv-rutan, Mike Babcock. <laughs> det, det,
1: det skulle ju vara det skulle ju vara typiskt egentligen om det är han som hamnar där.
2: Ja, oh. uh, jag hörde ju hans, de började ju hans första sändning, jag tror det var väl under Detroit-match Uh, hans första sändning så satte de ju han lite under uh, heta stolen eller man ska säga och han fick ju besvara lite frågor om Marner och Fransén och lite och jag tyckte han gav väl inte jättefina alltså svar, det kändes som att han ursäktade sig själv lite grann och att ja, men man gör ju det som krävs för att vinna men ja, jag har väl lärt mig lite av det här alltså det, ja <fair> sen men det är väl i USA kanske, där kanske är okej. Okay. Då kommer man tillbaka och få coacha inom ett år kanske.
1: Ja men alltså, det är ju lite typiskt den där herrklubben som, som är i, i, i NHL till exempel. För jag menar, just du säger det här att han, ja, det var ju som att de ställde han lite grann mot väggen och så vidare. Det var ju även någon artikel, om det var atletik eller vad var som på något vis försökte försköna det han hade gjort så alltså det var ju som att de försökte lyfta fram han liksom för att, Ungefär som att de skulle vilja hjälpa han tillbaka Och, och sådana här saker Och det, det blir ju den här slutna cirkeln av coacher Som egentligen nästan bara går runt, runt, känns det som mm. Mm. Men däremot måste man ju säga att den där studien Vart ett jävla lyft med Babcock Istället för den jävla Mike Milbury <laughs> Jävla pajas
2: <laughs> Ja, ja Tror ni, även om vi pratar coach här, är bara en, en snabb... Eh, Rickard Grönborg, tror ni? Han har ju en klausul. Eh, var ju lite snack om han inför säsongen. Han har ju en klausul nu i den eh, svejtiska ligan. En NHL-klausul. Tror, eh, tror du Rangers skulle kunna gå på en sån coach?
1: Jag, jag tyckte, ja, ja i och för sig, de gick ju på Queen. Tror ja. att om de nu skulle sparka Queen, tror du de gör samma sak?
0: Nej, ja, jag, jag tror inte det. Jag tror de kommer gå efter ett eh, etablerat namn. Eh, framförallt nu när de ska försöka... Ja, men när de har börjat få in pusselbitarna för att ha ett intressant lag så tror jag att de kommer gå efter något mer etablerat. Det tror jag. Mm. Däremot
1: när... Eh, när Alvin kickar Mike Sullivan Så oh. kan du ju öppna upp för Grönborg <laughs>
0: Swedish inside ja. jobb där <laughs> ja. Har de något nå förslutet? Nej jag vet inte, ja. Ja, inte Men sant. jag tänkte min hot
1: take <laughs> Han har inte börjat så bra
0: Ja Nej, men vi får uh, Vi får se Då Vi får har se. Vi bollat lite namn Så vi får se vem som förrättar Eh, Johan Sterns undrar kommer Columbus behöva gå efter behöva gå på centerjakt eller håller Domi? Vi diskuterar Domi lite. Eh, jag tror ju inte att de kommer gå efter utan de kommer nog eh, jag tror att de kommer behålla, jag tror att de kommer att ha en hyfsad centersida där ändå med Texer, Domi och Rosslovic. Så att jag, jag tror nog de inte kommer gå efter en center i första hand?
2: Nej. Nej, jag tror inte de gör några flera blockbusters. Det är väl först nästa säsong då eventuellt att de fyller det tomrummet men jag tror de kommer köra vidare på det de har och se hur det utvecklas.
0: Mm. Eh, bra. Eh, sen har vi några frågor kring Line och Tortorella och lite så här så vi tar de frågorna. Jag kan ta alla här så får vi svara. Felix Johansson undrar tror ni Torch kommer han, hur tror ni Torch kommer hantera Patrik Lajna? Albin Johansson, tror ni verkligen Lajna och Tortorella kommer kunna? få det att, att fungera samarbete? Och sen Niklas Eriksson undrar tycker ni att den kritik som förs fram mot Tortorella är den befrågad? Frågetecken. Så uh, lite sammanhängande här så tror ni att det, det känns ju som att det potentiellt skulle kunna vara något som skär sig här mellan Tortorella och Laine. Mm. Vad tror ni? Ja, så alltså, Tortorella jag har sagt faktiskt och
2: uh, lyssnade lite på intervju här som man gav just gällande Linea och hela Doba-situationen och uh, han sa väl ganska, alltså, han, jag gillar ju Tortorella han är ju väldigt rak och ärlig som person uh, mm. Och eh, Han sa väl egentligen att det är hans way or the highway. Alltså, det får inte han ut. Alltså han vill att spelarna ska ge allt på planen. Eh, och eh, gör de inte det så då får de höra det. Eh, och det är väl inte alla spelare som riktigt svarar på det sättet, Är korrekt på det sättet eller vad som är korrekt. Då kan man väl alltid diskutera vad som är korrekt. Eh, men det är ju inte alla som svarar på just hans stil. Um, Line som person, ja vad ska man tro? Kommer Tortorella och han går ihop? Ja, alltså det är ju... Jag tycker ju ändå man såg att Line gjorde en viss ska man säga, förändring i sin personlighet eller sin stil som spelare. Um, första säsongen så gled han ju runt och, och gjorde massa mål men... Det fanns inte så mycket mer jobb ja, i övrigt. Liksom. Mm. Han offrade ju en, en, sitt defensiva ansvar på att ha en, en rugg offensiv. Uh, men jag tycker ändå att han mognade till och, och täppte igen de bitarna uh, de här senare säsongerna. Så att det skulle kunna funka faktiskt med Tortorella och, och Line uh, Hade du frågat mig för några säsonger sedan hade jag
0: sagt nej, men nu tror jag ändå att ja, det kan funka. Det blir intressant för det är ju, han är ju, det är ju en humörspelare på Line. Han kan ju vara ganska. Eh, vad ska man säga? Anonym eh, långa stunder i matcher. Eh, men liksom han blixtar till det plötsligt och sen. Gör han sitt mål, eller sina mål. Men, eh, men Tortorella ja, han, han, han har ju liksom lyckats på det här. Det här, Columbus var ju ganska. Eh, vad ska man säga? Ja, men uträknat nästan. När de, när de tappade Panarin och Bobrovski Och sen känns det som att han har fått liksom det här laget ändå att köpa det här kollektiva jobbet och ansvaret. Eh, och ändå håller de relevanta. Och nu ändå är ganska intressanta, tycker jag. Så att kan han på något sätt få online att, att köpa sin roll och jobba liksom för laget och det här, då, då kan det ju bli då kan de bli riktigt bra. Jag vet inte om man. Ja, nej, jag vet inte. Men Barry Trotts lyckades ju på något sätt få med Ovechkin på sitt tåg när han. Ja, men när han kom till Capitals, då var ju också en så här potentiell Clash. pratades de om då? Jag tror, kan Totorella göra något liknande med Leinen och få med han Liksom och köpa. Köpa liksom sin roll att, att jobba hårt och vara var ett föredöme för laget och allt allt det där vad det innebär liksom, och var det liksom att vara en ledare på isen. Då kan det ju bli hur bra som helst också liksom, så att eh, men, äh, men jag, jag jag tror på det. <laughs> Får jag säga? Mm. Mm. Ja
1: alltså med ja, jag, jag tror ju att det kan vara lite 50-50. Line kan ju vara en sån här spelare som, som växer med med, alltså om det, han har någon som har hårda nyper där han vet mer exakt Vad som ska ske Alltså vad han vill Och, 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 och så här mm. det, kan, det kan ju funka Det kan ju lika gärna slå bakut som det gjorde med Dubois Att han typ sett så sura Eller att det, man får se sådana här byten Som Dubois gjorde Det sista byten han gjorde i Columbus När han bara <får> åkte omkring och gled i princip mm. Eh men ja, sen vet jag inte riktigt vad det är för kritik Tortorella har fått. Jag menar, Tortorella har ju alltid varit Tortorella egentligen. Han tonade ju faktiskt ner sig lite grann när han gick till Columbus. Eh, från tiden i, i Rangers och Vancouver. Då, då han... Eh, ja men, då, då, han, då han fick väldigt mycket kritik för sitt sätt att hantera framförallt unga spelare. Och jag tror den här intervjun som Tobbe pratade om också, så nämnde han väl någonting om just unga spelare, att de är soft, om man jämför med hur de var förr i tiden.
0: Mm.
1: Att, att han vet av det där att de måste hanteras lite lite försiktigare på något vis. Silt i Nej, men det är väl kanske, ja, jag förstår vad du menar. Va? Men lite åt det hållet, det är, eh, Nej, jag, jag tycker det ska bli intressant att se i alla fall. Det kan, ja. Torch kan ju säkert lyfta line.
0: Jag tror det gäller att liksom sälja in det på något sätt och, och få han att liksom, ja, men förstå att han, han kan vara liksom en, en stor... Ja, men få, få han att köpa, liksom att, han, att han kan leda det här laget men att han måste liksom leda genom att visa. Uh, lite som man... Som man uh, som Trots fick det Ovechkin att köpa in. Liksom. Men Ovechkin? Eh,
1: alltså, ja. När, när coachar han dem? Har jag missat det helt eller?
0: Alltså Trots,
1: Barry Trots. Ja, Barry Trots. Okej, okay. ja. ah, förlåt. Ja. <laughs> jag tyckte du sa Trots. <laughs> Nej, Barry Trots. Jag det. nu jävlar har jag missat någonting.
0: <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker det påminner lite... De är lite liknande som spelare, och lite sp spelartyp, och lite så här. så att jag kan, Och även nu inte Trots och Tortorella så lika, men ändå. Eh, krävande coacher. Likade, liksom.
1: är, Vad sa du? Det är ju krävande coacher.
0: Ja, men det är det ju. Liksom. Det, det är ett tight eh, spelsystem som de båda lägger upp, liksom. Så att. Och där kollektivet är det viktiga. Så att. Eh, Ja, men det blir spännande helt enkelt att följa. Ja. Vi, vi lär få återkomma till ämnet. Vi hoppar vidare och Daniel Nyrén förklarar gärna slutspillsträdet. Om det är någon förändring. Kanske går det att googla med lättare i prat. Ja, vi kan ju snabbt dra det. Och då är det ju de nya divisionerna som kommer skickar vidare fyra lag var till slutspel och första omgången i slutspelet då möts ettan och fyran i varje division och tvåan och trean i varje division. Sen blir det en divisionsfinal i den kvartsfinalen då, där båda vinnande lagen i varje division möts. Senare i semifinal så kommer det kommer bli en sidning då det laget med högst poäng i grundserien möter det med lägst poäng i grundserien. Och tvåan och trean möts. E och sen en final. Var det tydligt eller? eller? ja <laughs> Bra, då har vi vår André Skogmo som i och för sig e kanske svarade på. Eller om inte ni har en annan... E Svar på hans fråga. Han undrar ju hur ska Flyers stärka upp försvaret och varför är Hägg mot Ristolainen den enda rimliga lösningen?
1: Alltså jag läste ju på Twitter strax innan vi satt oss och började spela in och då verkar ju lösningen vara klar. Okay. Han heter ju Nate Prosser, om man uttalar henne Prosser. <laughs> 34 i backen som inte har spelat i på en och en halv säsong var med i line nu mot Devils.
0: Oj, oj, oj. Ja, det, är, det smäller högt i Philadelphia helt enkelt.
1: Ja, nej, men nej, annars, annars vet jag inte. Det blir inte mot Ristolinen i alla fall. Fan, nej, han jag inte är ju tryck.
0: Norris nominerad. Exakt den kan
1: inte skicka en Norris-kandidat, hur som helst. Nej. Men, ja, än en gång. Jag tyckte det är lite konstigt att det är så svajigt i det där försvaret. Jag menar, ett bra försvar ska ju kunna täcka upp en, en och annan riktigt dålig back också. Tycker jag Ja uh, Nej, Jag
0: hänvisar tillbaka till min Manson
1: uh, ja, ja men jag är, Du sålde in mig på den så jag är helt ja. Helt med på det tåget
0: Då så. Vi har ju snackat lite Kör. om
2: Winsdan här också ja, men Det är väl inte ja. ett Namn som skulle kunna
0: Komma in ja, Kanske det. lite för offensiv för att Det är det ja. som Philly ska behöva tror Jag, ja. jag, jag tror han behöver lite Stabilitet bakåt
1: Däremot så skulle man kunna bli av med Robert Hägg mot han så skulle det ju vara, skulle det vara bra. Och om man tänker sig vem som coachar i St. Louis, jag menar Berube. Nu coachade ju inte han Hägg, men hans Preferens kanske... Han hade som passats om handen i önskan. Ja, det hade han gjort, verkligen.
0: Där har du Skomo, det är bara ja Har du någon kontakt till Philly får du väl föra
2: vidare. <laughs> det är väl, väl Hägg som har sin breakout-season och löser alla defensiva problem. Ja, visst.
0: Ja. Bra. Daniel Blom tycker att vi ska fokusera lite på Jets. Och sen vill han gärna att vi ska prata lite om Caprice också. Jets har vi ju pratat lite om. Är det något mer att säga kring Jets? Jag tycker de har fått väldigt mycket airtime så här långt. Så att vi kan väl prata lite Caprizov istället. Mm. Uh, har ni några tankar? Jag, alltså, jag har inte sett så mycket av Caprizov. Jag har bara sett uh, lite highlights och sen har jag sett typ en halv halvmatch. Ja. Ser inte han väldigt stabb, st st stabbig ut på eller så här Som man typ så här snubblar fram hela tiden. Eller ja. är det jag som har sett fler felmoment?
1: Men... Jag, jag har faktiskt inte tänkt på just det. Alltså, alltså det... Han,
0: han lyckas ju på något sätt. Och han, han, men men han, han har lite rolig skridskåkning på något sätt.
1: Ja, det ja, <laughs> vet, jag vet <laughs> var så. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men, men han, han har ju fått beröm i alla fall i inledningen här. Och, ja. och, och jag menar, han har ju upp sex poäng på sju matcher. Det, det måste man ju säga är godkänt.
0: Ja, det är ju vår huvudkandidat till, till Norris här, så att, Nej, vad säger
1: jag? Jävlar, uh, <laughs> <skratt> <Norris. skratt> visst har du uh, nu Vad heter det? Kolder uh, tänkte du.
0: Kolder. sorry. Uh, precis, så att... Uh, det, får han väl, det får man väl säga att han fortsätter där. Mm. Eller är det någon annan som har... Nej, jag har väl inte sett
2: så mycket, men han har väl skapat ganska mycket också som inte liksom har genererat i... I direkta mål eller assist då Alltså han
1: Det händer när han, han är på isen
2: Ja exakt Det är mm. väl en spelare som man ser när han är på isen ja. Det får man väl ändå ge att, Ja han kom in i bra i ligan i alla fall
0: mm. Ja jag har satt lite för lite Lite för lite minnesot där får jag erkänna Men underliggande siffror ser intressanta ut Så att Ja Det kan nog bli bra Uh, ja, det var inte mycket, mycket mer att säga där kanske. Uh, ska vi uh, gå vidare? Uh, Robin Värme tycker att vi för ovanlighetens skulle ska nämna en positiv uh, sak om Dallas efter 0,3 vinsten mot senapskatterna. Ja, <laughs> uh, yeah. ska vi säga något positivt? Har ni något positivt att säga om Dallas?
2: Ja, positivt. Well, Mido Heyskanen. Ja, nej men alltså, just sättet de har startat säsongen ser väldigt lovande ut. Du nämnde ju Pavelski och det är väl ja. kanske mest positiva hans start på den här säsongen. Vi hade väl kanske pratat ner Dallas, jag antar att det är därför det kommer upp. De hade ju tappat lite spelare inför säsongen och var, vi hade väl kanske tippat ner det, att de skulle falla av lite grann men så här långt tar de ju sett bra ut. Eh mm. det körde över Rasben och Rope ja. Hints.
1: Rope Hints han skadad också. Ja. Kivir, vet jag var skadad. Eh.
2: Segwin är ju skadad också sen tidigare så det ja. är ju tunga avbräck
1: verkligen. Men
0: eh, ja, men Hints såg ju bra ut de två första matcherna. Även Gurjanov var sett bra ut. Sen... Mm. Ja, väldigt spännande med Tai DeLandre som har fått komma in och få en hel del speltid. Nu i brist på andra spelare. Jag såg ju någon rolig bild på som skickades i någon grupp som vi hade där med... <laughs> kommentarer om alla spelare som folk inte kände till i, i, i lineappen och det var ju ganska många spelare som var minst sagt okända som kom in där och får få, få speltid nu så att, ja det är lite samma läge som, som vi har i Capitals men, men Dallas har kanske inte riktigt samma bredd namnmässigt i alla fall men de har ju visat uppenbarligen att de klarar
1: av det så här långt Mm. Jag, jag tyckte det ska bli väldigt intressant att, att följa Guriano den här säsongen mm. Jag tror att han kommer kunna få en riktigt riktig bra breakout
0: Helt klart Och Kudoben nämnde vi va? Ja, han, ju... han,
1: han har rädda puckar han.
0: Det, det har han Helt klart Nej, men så att Det finns väl mycket positivt om, om de som har spelat eh, Så det, det får vi lyfta
1: Det är ju bara tre matcher då, så att...
0: Ja, det kan gå åt helvete också Ja <laughs> Marcus jo Jakobsson Marcus Jakobsson undrar Kommer Pettersson upp i Point Per Game i år? Och då tänker jag Elias Pettersson förmodligen
1: Inte Marcus?
0: Mm, nej <laughs> 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 Lite. Ja, Vad tror ni? Kommer han hitta han tillbaka? Elias Pettersson
2: Jo det tror jag Jag tror att, det... jag tror att Hela Vancouver känns ganska segstartade Um, de har väl rört dem lite grann I, i laget så att det, Jag tror nog att det är bara en tidsfråga Innan det, det lossnar För, för Pettersson mm. um, Jag tycker han har väl sett bättre ut De här senaste två matcherna också så att Vi får väl se Ge det, Vi ger det 5-10 matcher till så då tror jag han Är det han ska vara mm. ja. Jag tror ja Jag tror också han, tror. han, tror också han kommer att Man upp bör upp inte
0: vara Nej Eh, han är ju där och, och skjuter och, och gör liksom Men han har haft lite stolp ut så här långt eh, Så det, han kommer nog tillbaka eh, Anders Falk undrar Kan Olofsson bli vår nästa 50-målsskytt mm. ja, Vad säger du
1: Micke alltså, Jag hoppas att jag jinxar det här men jag tror inte det jag, jag tror tyvärr inte det. Alltså, än hur bra han är så. Jag, jag tror att. Eh... Ja. 40. Det är nog taket skulle jag, jag tro. Mm. Jag, jag tror. Jag har svårt att tänka mig att han är någon som tar ända upp till 50. Beror väl lite grann på hur mycket powerplay vi får den här säsongen. <laughs> ja. ja. Inte den här säsongen kanske. Men vi säger kommande säsonger. Eh, så. Jag menar. Jag tror att det kommer att bli mycket mål för som framöver men jag tror inte det kommer att bli 50. Det tror jag inte.
0: Ja, nej. 40 känns mer rimligt tror jag. 50 blir... Det är lite, lite tufft.
1: Och när jag säger 40 så hoppas jag på mycket också om jag säger så. Jag, ja. jag menar Förra säsongen då var han ju lite okänd för många. Just, just det här med hur lite utrymme han behöver för att få iväg det där skottet. Och jag tycker man har sett redan nu att, att de är snabbare ut på han i powerplay till exempel. Mm. Men ja. Ja.
0: Eh, bra. Eh, Andreas Budd. Varför hatar Övik Pence?
1: Ja, jag säger som jag sa tidigare. <laughs> jag tror inte det är lokalt. Jag tror det är globalt. <laughs> 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 ja, det kan ja, man nej. tala med. Pence är ett sånt lag som är ganska lätt att tycka illa om. Det blir så oftast som lag som har haft framgång och så har de ju Sidney Crosby som är både en fantastisk hockeyspelare och har även varit ganska grinig, även fast jag tyckte jag har vuxit ifrån han. Mm. Ja. Vad säger du, Tobbe
2: Ja, nej, men jag tyckte jag har väl lite... Alltså, jag, jag kan inte säga att jag hatar pens om jag ska vara ärlig. Um, jag tycker om spelarna. Crosby är fantastisk och Malkin är en spelare som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Däremot, anledningen till varför man kanske hatar Pens är att de har ju år på år liksom lyckats hålla det här vid liv. Det här laget. När man vill att de ska falla isär och något annat lag ska få ta över så har ju liksom Pens alltid lyckats bygga ihop det igen och komma och vara contender och gå och vinna flertalet gånger. Så jag tror att det kanske bottnar i det då. Men ja det ser väl ut som att tiden har kommit i kapp dem.
0: Mm. Ja, jag behöver väl inte förklara varför, varför jag tycker som jag tycker. Men eh. <laughs> ja. <laughs> Bra, vi men, men vi tycker Eller?
1: väldigt mycket om Andreas Budd.
0: Ja, Andreas Budd är fantastisk. Det han har fortsatt att
1: använda pants att hålla på
0: jag tror inte Fast det är nog inget man väljer, tror jag inte.
1: Nej. Eh, Nej. Olyckor kan drabba de bästa.
0: Ja, ja men. Ehm, Simon Hoffman ehm, har devils en rimlig chans på slutspel när Bratisher och Vatanen kommer till spel. När till och med PK Subban ser bra ut i år. Och sen Jack Hughes inom. Ehm, inom situationsteck eller inom parentes utropstecken som <laughs> andra också att han har. Ja. ja, han har ju varit riktigt utropstecken. Nej men mm. ja. det känns slutspelet oh, slutspel känns ju väldigt väldigt optimistiskt för Devils redan i år här med tanke på vilken tuff division de befinner sig i, men de har ju skra skrapat ihop poäng och de ser ändå helt okej ut äh, får de en Hichier som har varit skadad här äh, så då börjar det bli lite bredd på det också äh, men nej, jag har jättesvårt att se att de ska kunna klara det Piki Subban som man nämner har ju faktiskt sett äh, mycket bättre ut Uh, mm. inte, inte alls varit den här uh, han har ju liksom varit så jäkla stabbe på skridskorna framförallt senaste året uh, men ja, satt lite piggare och inte lika mycket felpass och dåliga beslut som, som tidigare så att det är ju ändå en jäkla jäkla positivt
1: men det är alltså jag ser inte
0: att det räcker ändå.
1: Nej, alltså jag tror att deras backsida och målvacksida ännu bra Blackwood har varit. Så tror jag att den backsidan och den målvacksidan kommer att komma i kapp på ett negativt sätt. Alltså ett negativt sätt, sätt. Mm. Så att, eh, och så tycker jag fortfarande att de ser lite tunna ut framåt. Men eh, ja, det är alltid något lag som går att överraska.
0: Ja,
2: ja. alltså jag tycker när jag ser tänker Devil så alltså det är ändå ganska många kapabla spelare. Um, inte liksom så här att oj här på backlinjen har vi total katastrof eller i, i kedjorna så har vi enorma hål utan det är ändå liksom rätt okej okay, rakt igenom. Alltså det är inte superstjärnor och det är inte riktigt star presence men Ja, jag tror ändå, liksom. Kan de hitta ett spel som de får funka, vilket jag tyckte de har visat upp så här långt, så. Säga att de har en rimlig chans att väl kanske ta i mig. att skulle inte vara förvånad om någon ligger där femma, sexa och ligger några poäng bakom.
0: Mm. Ja, nej, men absolut. Um, nej, men ja. Jag tycker ändå det är kul när, när, de, när det är flera spelare där som visar positiva ja men, typ som Jack Hughes när han verkar ha tagit stora steg och Ty Smith kommer in och ser bra ut som vi sa. Men även typ Nathan Bastien har ju varit en positiv överraskning också. En stor fysisk spelare som tar för sig liksom. Ja men det det är, det är kul. Liksom. Och Jenny den kommer in och är intressant också. Och lite så här. Intressanta namn. Men jag tror att de kommer behöva några år på sig. Och liksom kunna ta det här nästa steg också. Ja. ja. Men det ja det behövs. Att de att de får in bredden. Liksom. Men jag ger något år till här. Så innan de kan vara relevanta. Mm. Mm. Bra Det var alla lyssnafrågor Som vi fått in ehm, Och Hur länge har vi vilket, pratat nu?
1: Vi vilket i... kort program vi fick till
0: ja, vi, ja. Vårt kort avsnitt
1: Ja, vårt kort avsnitt
0: <laughs> Vi säger det inför varje podd Vi siktar på ett kort avsnitt idag Det blir Två och en halv timmar senare Ja men, men, det är, det är kul att snacka hockey när man väl får. Så är det. Men det är dags att slänga in handduken för ikväll här, grabbar. Så att, eh, jättetack för att ni var med igen och pratade med undertecknad mig. Mm. Eh, och vi siktar väl på att spela in här inom någon vecka. Förhoppningsvis inom en vecka igen.
1: Ja, du får käka mycket mm. C-vitamin, Thomas.
0: C-vitamin och... Eh, ja allt möjligt. Jag försöker med alla hus, husmorskurer som, som går. Har ni några, några hus, husmorskur som ni vet fungerar så är det bara att skriva. Eh, ja, ni hittar mig på Facebook. <laughs> <laughs> jag, jag
1: brukar köra, köra mormors gamla recept när jag blir sjuk. Alltså det är grönt, eh, grönt te, ingefära, mm. honung, vatten och så... Eller, Mjölk menar vatten är ju te vanligtvis. Och så eh, en stor skvätt rom eller whisky. Oj, oj, oj. Om, det inte, om det inte biter så blir det i alla fall roligare att vara sjuk. <laughs> jag får prova det då. Jag... Ja, det, det är mormors gamla huskur.
0: <laughs> jag är ingen rom eller eller whiskydrickare direkt. Är... Nej, men det är ju jag...
1: te och honung också. Är... <laughs> rom, det är ju bara lite liksom lukt.
0: Jag körde någon sån här whiskykur när jag var i uh, Var det Bulgarien När jag var typ 20 bast Åkte på en riktig jävla förkylning uh, Då köpte jag whisky Och försökte köra mig Sen dess har jag undvikit whisky kan jag säga um, Kanske
1: därför du du sjuk så mycket
0: Ja det kan, ja, kanske där jag ligger <laughs> <laughs> ja, det
1: ligger
0: det. Ja vad var bra uh, Men då är jag något att testa då. Mm. Um, Bra grabbar Tack som fan för i ikväll Uh, vi hörs snart, ni där ute. Får ni ta hand om er länge.
1: Tack, tack. Ha det bra gubbar. Mm. Ja, tack hej. så mycket. Hej hej. Oi. Hej hej.